3: Resistencia modulada.
4: Cuando a tu sangre nombres cuerpo, invoca una sola palabra. Sangre llama a lo que solo sangre se reclama, desde tus pies al filo de tu boca. Cuando a tu carne nombres cuerpo, evoca la sola carne que la carne llama, la que se mira y besa y hiere y ama, que se penetra y lame, huele y toca. Llámate cuerpo a secas, no te esmeres en ser de otras palabras reflejo, la oscura huella, su inacible sombra. Quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo ...de la sola palabra que te nombra.
2: Resistencia modulada. Es tan blanca tu piel como la nieve. La nieve quiere al sol por lo brillante. Y el sol que se enamora en un instante... ...se acuesta con la nieve y se la bebe. El sol, aunque es muy grande... ...no se atreve a hacerse olvidadizo y arrogante. Se acuerda de su novia fulgurante y se pone a llorar. Y entonces llueve. Y llueve, y llueve, y llueve... ...y de repente... La lluvia se hace nieve Esta mañana que nieva tanto en Londres Y ha nevado luminosa y nupcial Y blancamente en jirones Tu piel Por mi ventana ningún sol como yo Tan desolado Resistencia modulada
4: cuerpos de lentos, tardos entendimientos, tarde que se han descubierto, cuerpos amados, bienvenidos esto es Resistencia Modulada es 14 de noviembre y queremos agradecer a todas las orejas que largo su sueño ha sido desdichado, pero que breve su amor y de aprendizajes en sus desolados pensamientos nos reciben a través del 96.1 de FM, Natalia Luna me gustó mucho el texto que acabas de, de leer
2: Fernando del Paso ha inaugurado por supuesto esta emisión de Resistencia resistencia en donde el frío húmedo y duro de la tierra, el frío de la racionalidad vacía y el frío del miedo pueden estar invadiendo estas calles y el frío de la memoria que no podemos retener y el de la que no podemos dejar de reconstruir también y así es como estamos recordando a un gran escritor un escritor emblemático para nuestro país que falleció esta mañana a los 83 años de edad ya sabemos que no es el único lugar ni el primero en donde han escuchado esta noticia pero tal vez sí el último de este día.
4: Se están yendo los grandes, Natalia Luna. Primero Stan Lee después eh, del paso y después quién sigue. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejas a los que no deberían estar aquí, señor?
2: Yo creo que nos, bueno, espero que no sea así, pero recuerdas que a finales del 2016 hasta el Juanga, a Juanga se nos llevó y... Ese entonces, fue el gran año de las desapariciones. El, ajá, ¿verdad? exacto. Sí. Que mañana va a ver, vamos a ver si es que resucita o no, pero mientras tanto seguimos exclamando, ¿por qué? ¿Por qué se se llevan a estos grandes hombres. Tal vez solamente y están,
4: y mujeres, tal vez solamente están volviendo a su planeta. Yo también estaría fastidiado un poco de, de este plano existencial y si pudiera irme lo, lo consideraría seriamente, pero nosotros queremos que se queden esta noche con nosotros, ya saben, lentos cuerpos sin nombre y sin edades, quédense cuerpo a cuerpo acariciadamente, como diría del paso, porque pues ahora sí que... El cuerpo lo amerita, hace muchísimo sí. frío esta noche
2: <ríe> Y justo en el 2015, tras el anuncio de que Del Paso había recibido el premio Cervantes La máxima distinción de literatura en lengua española Del Paso dijo que se sentía triste por la situación de violencia del país Y nosotros estamos tristes porque esa situación no ha cambiado mucho Vamos a escucharlo Resistencia modulada
5: las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me traigo esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar los cuatro vientos la aprobación en el estado de méxico de la bautizada como ley atenco una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten según su criterio contra la seguridad el orden público la integridad la vida y los bienes tanto públicos como de las personas subrayo es a criterio de la autoridad no necesariamente presente que se permite tal medida extrema, esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir no denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza. Resistencia.
6: Mundial.
4: Gracias, Del Paso, por tratar de iluminar estos pasos. Efectivamente, eh, estábamos escuchando al escritor recibiendo este premio del que nos hablabas, Natalia Luna, uh -huh. y pues compartimos esta desesperanza, este malestar, y pues convocamos a la marcha para que salgan a mostrar su indignación porque Peña Nieto y Felipe Calderón aparentemente recibirán, dejarán de recibir su pensión. ¿Esa para cuándo?
2: Pues sí, y hoy precisamente, hablando también de las leyes, pues se sigue anunciando que la ley, la llamada Ley de Seguridad Interior, pues va para atrás porque los votos están en contra de esta ley. Así es que hoy presenta también AMLO su Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde no incluyó, por cierto, esto ya lo había anunciado Sánchez Cordero, el tema que hemos hablado esta semana, perro muchacho, de Resistencia, que es la legalización de la marihuana en México. Y ese es el tema que nosotros estaremos abordando. Les estamos preguntando a través de arroba R estamos en el Twitter. Resistencia, ¿estás de acuerdo con la legalización de la marihuana en México con fines recreativos o lúdicos? Bueno, pues el 78% ha dicho que sí. El 15% solo con fines médicos y el 7% dice que no. Han llegado también otro tipo de respuestas. Ayer ya no leímos, por ejemplo... Eh, la respuesta que había hacia Roberto González, él decía que no, que no cree que seamos capaces de controlar el consumo porque es un escalón a otras sustancias. Y Fernando Sansores le contesta que ese argumento nos posiciona como menores de edad ante otros países más avanzados, entre comillas, radiofónicas. No lo creo así. Y finalmente, hace unas horas también nos dice el rey del beautiful, que <risa> <Bien>. <risa> yo fui súper pacheco y aún fumo ocasionalmente, pero urge y preferiría... La despenalización del aborto, otra de las temáticas que también están en la agenda resistente.
4: Pues es que tenemos que empezar a tratarlo efectivamente en comparación con el aborto como un tema de salud pública y no necesariamente de seguridad nacional. Estamos hablando de que se legalice o no se legalice, se va a seguir llevando a cabo. ¿Por qué no mejor tener un consumo regulado? ¿no?
2: Ya lo decía el día de ayer el doctor Alejandro Madrazo Layú, que México es el segundo productor a nivel mundial de marihuana. Así es que en cuanto a producción... Sabemos cómo hacerlo, pero habrá que entonces entrar a los procesos de regularización, pensar también en qué se va a utilizar el impuesto, cómo se puede estar beneficiando también a las comunidades y campesinos que han sido más afectados por esta llamada guerra contra el narcotráfico. Y demás cuestiones Pero bueno, ahí está la cátedra Pueden buscar el podcast también de Resistencia Modulada Recuerden ingresar al portal de Radio UNAM Le dan clic en Resistencia Modulada Después se van a buscar la fecha de la emisión La que sea de su interés Ahí están completitas para que puedan escuchar E incluso descargarlas
4: Así es, no tienen pretexto Y hablando de sustancias De estados alterados y de misticismos Ya se están preparando Luis Flores del Mal Y el Mago Conde en la Sala Contigua para llegar a hablar a estos micrófonos de literatura y estados alterados. No sabemos en qué estado vayan a llegar, pero les pedimos paciencia, por favor.
2: No sabemos en qué estado, tal vez el único que les podemos garantizar, garantizar es el de alterados, así como mi lengua esta noche. Nos escribe también Pablo Extinto a través del Twitter, esta noche helada en La Resistencia, ya me quiero ir de la oficina, pero ¿qué tal que me termino yendo de fiesta?, y me pierdo el resto de la emisión Vete de fiesta Y luego le subes a la resistencia En donde sea que te encuentres, Pablo Yo te ejemplo. recomiendo
4: que no salgas La verdad hace mucho frío afuera bueno, sí
2: es cierto sí.
4: Mejor quédate a escuchar Después de los muertelenguas al modernísimo Porque la señora Berenjena va a hablar Acerca de México, país de fosas Laida Negrete va a platicar Acerca de la propuesta de ampliar La prisión preventiva y endurecer penas Por parte de legisladores Y pues el papel de las policías en nuestro país Acaba de salir un estudio si sí, así se le puede llamar en donde no solo hablan del sobrepeso de los policías sino de sus escasísimos ingresos y pues los sobornos que reciben
2: oye perro y qué estás comiendo esta noche
4: no puedo hacer comerciales al aire a, a menos, menos de que, de que, que, se que trate nos patrocinen de crujizanas, que dice muy mexicanas y libres de gluten <risa>
2: Del otro lado del cristal, quienes también se congelan de frío, ¿será que sí? O más o, me, más o menos, porque este esta cabina guarda un buen calor humano y eh, tenemos la presencia de Emanuel Silva, que se dignó a venir a La Resistencia esta noche, Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, la voz que más resuena en La Resistencia y Alba Martínez en La Continuidad. Vámonos a escuchar música. The Weed Party, de Bands of Horses. Con esto arrancamos y escuchen a los muertelenguas.
1: Resistencia Modular. Milenario oh, no, no. muerde lenguas, letras, libros y galletas,
7: muerde, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas,
8: sumado a la pérdida del maestro del paso también queremos mencionar a Angélica Aguilera compañera de comunidad de cultura UNAM quien falleció el día de ayer por la tarde sumamos nuestras condolencias a sus amigos y familiares y a todos los conocidos a los cuales Angélica siempre hizo saber su propia inteligencia, su dedicación a la cultura dentro de la UNAM su profundo apasionamiento por entender cómo llevar la cultura a más voces, por estar al corriente de hacia dónde se estaban moviendo las nuevas mentes que se formaban en la UNAM y por la pérdida irreemplazable que ha sido para la comunidad de la UNAM. Hasta donde estés, Angélica Aguilera, un, un abrazo fraterno.
9: Un abrazo de parte del equipo de Resistencia Modulada y de este lenguas del 14 de noviembre de 2018 que está dando inicio. Y también recordamos con mucho amor al gran maestro Fernando del Paso que todos todos lo recordamos. Yo creo que primero por Noticias del Imperio, después ya en, en el mundo de la facultad, por lo menos en Letras, se habla mucho del Palinuro. Además de José, de José Trigo y sobre todo pues la, con la canción de Los Tomatitos que a todos les sorprende que haya sido de Del Paso Y según la leyenda y el internet dicen que la letra yo si sí lo creo es de Fernando Del Paso Así es como iniciamos este Muerde Lenguas Conéctense además de que estamos en el punto uno de FM Recuerden que tenemos una... No, una transmisión, se me acaba de ir la palabra transmisión, ya regresó. Una imagen que se una mueve, Una imagen que dicho. se mueve
8: en Facebook,
9: Resistencia Modulada, tenemos Twitter, arroba R Modulada, esta es la voz de Luis Flores del Mal.
8: Y aquí la voz del Mago Conde los saluda y les da la bienvenida cuando son las 8 de la noche, con 21 minutos del miércoles 14 de noviembre. Por favor,
9: pónganse suéter, porque hace muchísimo frío.
8: No, por piedad, pónganse sí, suéter, sí, sí. porque... Y, y... Y cuentan, dice la Biblia, que mañana va a bajar dos grados más la temperatura. Oh, no
9: puede ser. Entonces,
8: hoy a dormirse con triple calcetín y mañana todos al trabajo con la pijama abajo.
9: Pónganle calcetín al baño también, al marco del baño. <risa> ah, ese, Eso es ese muy es, importante. Es, y pónganse cobija de tigre porque esa es la no, clase, hay otra, no hay otra forma de combatirlo.
8: El poner los calcetines al asiento del baño es uno de los ingenios mexicanos que uno le hace decir que México no es potencia mundial nada más porque no quiere. Así es. Pero es Hagamos de México
9: logro. una potencia mundial. Díganos en este lenguas, ¿Cuál es su experiencia mística? ¿Qué es lo que piensan sobre la anulación del tiempo? ¿Cómo es que llegan a este estado alterado de conciencia?
8: Pero además Luisito es miércoles de, en, de esos miércoles especiales en los que se suman más voces dentro de la cabina y estamos contentos con la voz que se va a sumar esta noche Luisito. Estamos
9: muy contentos porque después de muchos miércoles pues ha llegado su miércoles de entre lengua y así es como Queremos presentar a un poeta muy talentoso, joven, todavía joven poeta, Inti, más o menos dicen, Inti García Santamaría.
8: En la entrelengua de esta noche.
0: Conversaciones con
1: páginas en blanco llenas de sonido.
7: La entrelengua.
9: Ah, sí tenemos firma de Entre lengua porque somos un equipo profesional que se prepara todos los pero, días.
8: Pero, ¿por qué y Que dices... planea
9: con tres meses de anticipa anticipación todos los programas.
8: ¿Por qué por qué pensabas que no iba a haber firma, Luisito? No sé, porque sentí pobre, que con
9: el frío se, la firma se había descompuesto. Que se había congelado. Se había congelado. Se enfría como, el Dalet. Como suele suceder.
8: Pero no, ya está aquí esta noche Inti, bienvenido Inti. Qué bueno tenerte en esta cabina.
10: Ah, muchas gracias por recibirme.
8: No, muchas gracias tú por proponer, por, por, por crear, por publicar, por, por continuar con esta máquina eh, que nunca, esta máquina de movimiento perpetuo que es la creatividad poética. Inti, cómo,
9: ¿cómo te defines escritor de poemas, poeta? ¿Ya es algo que no te preocupa mucho? ¿Más bien tu trabajo es solo escribir poesía?
10: Sí, como que no me gusta ponerme una etiqueta, uh -huh. lo que me gusta leer más es poesía también es lo que intento escribir, aunque no me gusta tanto como cierta poesía que sin lugar a dudas es poesía pero que va muy a la segura entonces quizás ahora estoy en un momento en el que me da igual si es poesía o no, como una... que prefiero a cierto riesgo, no el riesgo más
8: como obvio. El,
9: no al riesgo convencional, ¿no? Ajá.
8: Es, eh, es interesante lo que ahorita estabas marcando, que de hecho tienes toda la libertad de decir que, que no te parece poesía, también es, es lo controversial de, del programa, pero por ejemplo, no, qui no, no quiero nombres tal cual para que no sientas que te metes en un problema, pero ¿qué, ¿qué sientes que es como demasiado seguro, demasiado choteado en poesía? ¿Hacer qué cosa?
10: Como siento que hay cierto vocabulario uh -huh. en la poesía mexicana. Noche, pero, silencio, sí, cuerpo, alma. Transparencia, vértigo, luz. <risa> sí, y que ya lleva muchas generaciones. Y que los que escribían así son jurados. Y entonces premian <risa> libros que siguen escribiendo de la misma forma. Y siento como que, que eso no es en realidad una experiencia. Solo es como... No es una experiencia propia, sino como poner piezas del ego intercambiables.
8: Y, y continuar y mantener una perpetuidad sí. en lugar de, de pues, buscar una, una renovación o, o, o voces distintas, ¿no? Es muy cierto lo que dices. Eh, de eso, entonces, ¿cuáles son los riesgos que corres en Evelyn, que es mm. el, el poemario que te acá?
10: Creo que el primero, no, no sé si riesgo, pero no, traté de no ir a la segura, uh -huh. como de hablar de cosas que carecen de prestigio en ese mundo, como Traté de que no fuera libresco, de que no fuera solo como no usar un lenguaje que, que de pronto sí tiene esa presencia en, en la poesía mexicana, pero fuera de la poesía no dice nada. como mmm, Y también sentía que, que la realidad, bueno, no sé si aquí está la realidad, pero como la situación de violencia que atraviesa el país hacía parecer muy como muy fuera de lugar esa poesía que es únicamente literatura. Como, pero tampoco quise, quise irme. No quise dejar ese prestigio por ir a otro prestigio y, y hablar de casos emblemáticos como Ayotzinapa. O,
9: es decir, como, no querías agarrarte de esa situación. Sí, no, tampoco.
10: Ni de una cosa ni de otra. Y como. que volví a lo básico y, y hablé desde mí como de cosas de mi vida que sentía que no, no iba, que no gozaban de un prestigio de antemano y como hablar desde esa humildad.
9: ¿Cuál ha sido tu experiencia ya? No sé, me imagino que llevas por lo menos unos 20 años escribiendo poesía o tal, un poquito más, un poquito menos. ¿no? Desde los lo primeros bocetos que desde uno hacía de atrás primeros, del cuaderno. ¿no? ajá, en, en, desde en, de la en la secundaria, la secundaria, más, secundaria más o la secundaria, exacto. Ahora, ¿cuál ha sido tu... Tu mirada, ¿Cómo ha cambiado tu mirada? ¿Qué pensaría el Inti García de hace unos 12 años al Inti de ahora?
10: De hace 12 años extraño, o de los primeros años extraño cierto ímpetu, como no pensar tanto antes de escribir, solo dejarse llevar y leer cosas que te gustan y como bajo esa influencia imitar consciente o inconscientemente y, y como... Eso extraño mucho, como leer algo que me guste y soltarme a escribir.
8: ¿Y, y, y sientes que esta... Le voy a decir madurez, sé que no es la palabra, pero le voy a decir madurez a falta de un sinónimo más. Es como un tapujo, ¿no? Mm. O sea, uno se empieza a llenar de prejuicios y, y lo que criticaba en otros empieza a criticarlo en uno.
10: Sí, pero también siento que con la edad dejan de importar cosas y aunque ya yo ya no escriba tanto, sí... Como que hubo algunos, un par de años, tal vez más, en que casi dejé totalmente de escribir porque me preocupaba mucho como lo que pudieran pensar otras personas y así. Y ahora con la edad otra vez eso no me importa.
8: O sea, tal cual una grafía, un calambre de escritor lo que dicen, no, sí. no fluía. Ay, sí, es, es feo.
10: Y
9: sobre este poemario que tenemos aquí en, en la cabina, Evelyn, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Fue un proyecto largo, esporádico, salió de un jalón?
8: ¿O, o reuniste textos que ya tenías? No, lo,
10: lo escribí a lo largo de un año más o menos. Había empezado a, a escribir textos con ese tono un poco antes y justo había iniciado con, queriendo distanciarme de esa poesía del vértigo, la luz, el silencio y la transparencia. Había escrito un texto que se llama Parque de los Venados Acariciables, que salió en un, un número de tierra adentro en un aniversario del pobrecito señor X de Ricardo Castillo y contrastaba frases de libros de Ricardo Castillo, que es súper coloquial, se me hacía un lenguaje muy cercano a mi experiencia, con contemporáneos suyos que justo tenían frases sobre luz, vértigo, silencio y transparencia y los iba comparando uno un verso de Ricardo Castillo con un verso de, de otros poetas de su generación y la eh, escribí este libro Evelyn durante un periodo de como becario del Fonca uh -huh. pero cada vez se fue haciendo más personal y como quise dejar la cita, las citas a un lado y
9: que solo solamente quedar el texto y la experiencia sí. directa
10: digamos y por qué se llama Evelyn el libro ah. Evelyn ¿Quién es Evelyn? No, no, no. no, no sé decir. Quería usar una palabra que, que pudiera significar cualquier cosa y que un poco despistara al lector. Que Siento que por el, el título y la portada pueden, sí se van a sorprender cuando lean el libro. Y hay un texto donde hablo de rótulos que, que me gusta cuando los rótulos ya no corresponden, el negocio que está en ese local ya no corresponde a su ah, nombre. Ah, sí, sí, Entonces sí. Quise, quería que Evelyn fuera un poco así, como el nombre de algo que ya no era eso. La idea ah, de wow. despistar
9: sobre todo porque puede, eh, si vemos el libro podemos decir, ¿qué, qué tipo de poesía es esta? ¿no? Se llama Evelyn, puede ser el nombre de una chica, hay flores, uno puede irse como por, por lo más básico, digámoslo así y creo que ese contraste pues puede, puede interesar oyendo, y puede ser atractivo sí
8: oyendo la explicación de Intis, y es, es das justo en esa sensación porque al principio uno uno espera otra cosa del libro eso y no sé si te si sea una eh, petición demasiado obligada pero nos gustaría mucho que ese que mencionas acerca de los rótulos escucharlo sería sí. sería bueno oír ese y después te pedimos otro más para para cerrar eh, después de que hablemos de la presentación del libro, pero ahorita escuchar eh, un, un texto de la voz del autor estaría muy padre. Lo que estoy haciendo es, es tiempo porque le estamos dando chance. Porque estamos buscando. ¿Ya? Sí, porque, la parte para, porque nuestros invitados no tienen que no tienen que correr, no, debe, no, no, lo, no lo estamos presionando. Además, a
9: mí me gusta mucho que el título del poemario. Sea esdrújulo, siempre hay ¿Tú una relación. Ajá, por las palabras esdrújulas. Aunque decía Fernando Pessoa que le parecían ridículas todas las cartas. Ah, amor, mira qué bonito. Las, le parecen las, ridículas. Ajá. <risas> le, por lo tanto, las palabras esdrújulas. Yo creo que son son de las mejores palabras que existen en español.
10: Tal vez inconscientemente le, le copió a los babasónicos con su disco <risas> Jessico, Ah, tal vez. Y además,
8: babasónicos. Adelante, y cuando quieras. Eh,
10: es parte de una serie que se llama Elvis del Perú. Me causa placer tomar fotografías de rótulos viejos. Y si el rótulo pertenece a un negocio que ha cambiado de giro, mejor. Una fachada que anuncia una tienda de abarrotes, pero en cuyo interior ya solo venden pollo. Panaderías que operan bajo el logo de una empresa precedente. Tal vez un texto que ya no se configura como poema. Otro de Elvis del Perú. Uh -huh. Una pila de discos de música de protesta y suplementos culturales al fondo de una época en que fue perdiendo auge el concepto de guerra popular prolongada. Solo las canciones del bando derrotado conservan su carácter beligerante. Nadie sabe por cuánto tiempo. Las televisoras han sido históricamente contrarias a las ideas y al accionar de mis padres. Existe el cariño maternal. Existe el embate de la policía montada. Porque
7: muere lenguas.
8: ¿Qué, no? ¿no? ¿Qué pasó,
9: ah que, que yo quería otro, porque yo veo que <risa> hay varios tienen el título de Elvis del Perú. ¿Por qué Elvis y por qué del Perú? ¿Sirve para despistar también?
10: <risa> sí, más o menos. Como... Hay dos series que repiten su, su título. Una es de Centurion Lounge y otra es Elvis del Perú. Y... Así como quería distanciarme de lo que había escrito anteriormente mm. por eso que mencioné que estaba desfasado de mi experiencia cotidiana y de la situación del país mm. en otros libros he hecho eso de repetir el mismo título en diferentes textos y como me que recuerda a un, eso, un
9: poeta cubano José Coser, sí es cubano verdad sí. que tiene un libro que se llama Anima que a todo el libro tiene
10: el mismo poema, Él hace el mismo eso título. ¿Sí? Sí. o en el hospital británico de Bill ah, Temperley sí. también como que varios, varias de las secciones repiten o oh, el, el mismo tweet. título. Oye,
9: Inti, esta es una pregunta personal tal vez de generación, porque yo pienso que somos más o no menos de la de, misma no generación, seas si lo eh, no somos. Y, y de generación también, ¿cómo cómo percibes ahora con no sé, después de que ha pasado, por ejemplo, una década que ya hay una generación de nuevos poetas o que los poetas emergentes ya son otros y los poetas chaburrucos ya mm -hmm. estamos de este lado? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la mirada? ¿Qué piensas, por ejemplo, así en pocas palabras o una impresión general que tengas sobre la nueva generación de poetas? Eh, ¿Sientes que ha cambiado algo o piensas que nos podemos reflejar en ellos y que al paso del tiempo también ellos se van a reflejar en nosotros?
10: Yo, yo siento un poco eso, que nos estamos volviendo lo que... que ¿Lo que juramos antes, destruir? Sí. ¡Oh, diablo! <risa> eh, mucha gente que era joven ahora es tutora o publica en las editoriales. Siento que una, un defecto de la poesía mexicana es que se ensimisma mucho en sí misma en pequeños grupos. ¿Sí? Entonces como que deja de oxigenarse y todo se empieza a cartonar.
9: Se vuelve una especie de repente, a veces yo siento de Civil War.
10: De Club de Toro. Y a veces
9: sí. en, también muchas sectas, ¿no? Sí, como, uh -huh. como
10: que siempre los mismos. Sí son muchas sectas. Ah, a lo mejor ha cambiado eso que ya... No es un solo grupo el que tiene el, el poder, poder o los espacios o programa cosas, pero siento que no hay comunicación entre los diferentes grupos y entonces se vicia. No,
8: es como ver la película de los guerreros. Tal sí, vez estamos en un feudalismo poético. Si es, no, sí, sí ha sido una lectura de poesía. Y a la siguiente reconoces un nombre, vas a reconocer a todos, te vas a encontrar a, a los mismos en, en las mesas. Eh, cuéntanos de la presentación del libro antes de, ah, de cerrar con otro poema.
10: La presentación es mañana en Bucardón a las ocho y media de la noche. ¿Dónde se encuentra Bucardón? En Donato Guerra número uno en la Colonia
8: Juárez. Donato Guerra número, número uno número
9: Colonia Juárez. Perfecto.
8: A las ocho y media de la noche. Lleguen está, desde... está cerca
9: del metro Valderas. Creo. Valderas no Valderas. sé cuál
8: quede más cerca. Si no, yo Andrasco. creo que Valderas queda más, sí, más que cerca. Eh, mm. Lleguen desde las siete y media, ¿por qué no? Es <ríe> no. un ratote ahí. Ah, bueno. ¿Y, y... ¿Quién,
10: quién lo presenta? Lo presentan Sara Uribe, Roberto Cruz Arzábal y Oscar Mucinho. Ah, le mando, le mando un
8: saludote a Roberto Cruz. Hace ratote que no lo veo. Pero, mira, fíjate. Hace poco <ríe>
9: un, leí un comentario de Luis Felipe Fabre sobre tu poesía y. Y él decía él que había que había una intención de eh, escribir sobre la escritura y muchas veces eso se vuelve más poético o sea, no no más poético sino más poesía hay más poesía en esa búsqueda sincera eh, que en otras, como, en otras apuestas, como lo que habíamos dicho, ¿no? hablar de a, hablar del silencio, de la transparencia, no sé si a esos si con ese comentario se refería a este libro hay también esa intención de reflexionar sobre la poesía.
11: Mm, sí,
10: un poco, porque así se fue dando, al momento de escribir, en lugar de que me salieran como textos que inconfundiblemente fueran poemas, me salían cosas en prosa al final incluyo cinco como reflexiones, o no sé cómo llamarlas, sobre poesía. Como Entonces su, sí, un... sí,
9: lo va, sí se va haciendo variable ¿no? el, el libro y además la apuesta, como sí, lo habíamos dicho.
10: Como que ninguna cosa es garantía de que, de que salga bien, ¿no? Tanto claro. no por dejar de escribir versos o no por abandonar esos referentes, ya te va a salir algo... Bueno, ni, ni por volver a usar los mismos referentes es que estés condenado a que no vayas a escribir algo. Y creo que, y creo
9: que es lo importante tal vez del paso del tiempo sí. que, que uno sabe que esa apuesta existe y que no por eso, como lo dices, no aceptar que no por eso puede salir algo bueno, pero teniendo conciencia de ello.
10: Sí, siento que sobre todo en poesía, como cuando se logra es con excepciones,
8: ¿no? Sí. Me gusta, me gusta cómo piensas y me gusta todo lo que hemos oído esta noche. Pues y ojalá
9: a... haya mucha gente que asista mañana ¿Sí? a Buscardón en la Colonia Juárez, cerca del Metro Valderas. Busquen yo, yo encontré la fanpage de Buscardón en, en Facebook. En Facebook, entonces busquen para la presentación de Evelyn de Inti García Santa María.
8: Llévense también su sus billetitos para que obviamente apoyen al poeta comprando la publicación, a la editorial, pero, a la editorial a Dhar Dharma, Books, Dharma Books que es una editorial independiente pues está eh, eh, se ve se, se ve no independiente, con, sí. con el debido respeto que me merecen todas las editoriales <risa> independientes, pues se ve no independiente pues eh, cerremos esto escuchando, escuchando más de ti,
10: voy a leer uno de los textos en prosa que viene al final Venga, perfecto, suena bien
8: Hace algunos años,
10: durante un festival de poesía en el puerto de Acapulco, otros dos escritores y yo fuimos llevados a un albergue para personas que habían perdido sus casas por las lluvias. El conductor de la camioneta de la Secretaría de Cultura Estatal nos dejó enfrente de las canchas de básquetbol acondicionadas como refugio y se marchó. Nadie más nos acompañaba. Acto número uno: el hostil interrogatorio de los marinos que custodiaban la entrada. ...y que no sabían que iríamos a leer... ...acto número dos, ...la sensación de absoluta impertinencia... ...al llegar ante la gente... ...que descansaba semidormida en las gradas... ...para decirles que íbamos a compartir... ...algunos poemas con ellos... ...más allá de la falta de logística... ...que desencadenó todo esto... ...viví una especie de desengaño... ...hacia mi propia escritura... ...como si todos los juegos de palabras... ...y los temas que había elegido hasta entonces... ...funcionaran solo bajo condiciones favorables y fueran incapaces de mantenerse en pie lejos de su zona de confort. Wow,
9: muchísimas gracias. Muerde, por muerde aquí. Lenguas. Sí.
12: Pues
10: mucha, mucha,
9: Mucho éxito mañana y siempre, sobre todo mañana en la presentación. Nosotros vamos a poner una rolita y vamos a regresar en este muerde lenguas. Gracias,
8: Muchas Steve. gracias a usted. Eh, regresamos. No se despeguen de muerde lenguas, de letras, libros, taquitos.
9: Y el otro lado.
7: Muere, muere, muere lenguas,
3: muere lenguas. Mordirenguas.
13: Mordirenguas. Mordirenguas.
9: Escuchamos vacilando con ayahuasca Así estábamos Juaneco y su combo Estábamos y vacilando qué buena, con ayahuasca qué, qué, qué rara y qué buena rola Ya habíamos hablado de la ayahuasca No, me encanta
8: me encanta esta esta selección musical del, de los acólitos del doctor Arqueles hay un monaguillo del doctor Arqueles allá afuera llamado Oscar el Voice tenemos un par de comentarios en el, en nuestro Facebook de Resistencia Modulada primero Así nos es. escribe un inbox Carlos Valencia Vivanco y dice legal o ilegal yo fumo igual saludos Está bien Carlos Nada me más gusta
9: que, mucho tu se llama Dístico. Sí. Lo que acabas de hacer, me gusta mucho tu
8: Nada más que eh, ojalá no esté escuchando la PFP por todavía, todavía es ilegal, entonces, sí, pero pronto, pro, amparate, Carlitos, pero ya pronto, ya, tranquilo, entonces. Aguas con lo que van diciendo por ahí. Todavía Eduardo Nájera ah, o quieres Saludos, leer uno de ellos, Uno y uno, ¿no? Antes de que lea el ah, Nájera. Ah,
9: bueno, pues aquí en aquí en nuestro Facebook nos saluda también Roberto Carlos Jiménez. Nos manda poemoyi de ojitos Yolanda Luna, gracias Yolanda por tu poemoyi yola. de ojitos. Y nos dice, perdón, nos dice sí, Juan Beltrán que si podemos escuchar un poema de Inti García. Eh, ah, ya escuchamos tres poemas de Inti no, García. No, es que seguramente lo
8: comentó mientras estaba el entrevistador Lo la comentó mientras estaba.
9: Entonces... Inti Flores dice saludos a mi tocayo otro Inti. Órale que se, se suma a esta transmisión y, y Sam hay, y nos hay, saluda desde Puebla. Saludos y hay otro a inti aquí en la radio. Hay otro inti, hay muchos intis. Saludos hora a hora de Inti Terán, hermanito interán. de
8: perro muchacho.
9: Y Sam nos dice que en Puebla el frío también está muy fuerte. Pues sí. Entonces pues ya saben, en Ura. Puebla y en la Ciudad de México, no sé si en Jalapa, Chemi, Dino si en Jalapa hace mucho frío. Esperemos Les preguntaría
8: no. a los de Tlaxcala, pero Tlaxcala ni existe Eduardo, eh, Eduardo Nájera nos dice Buenas noches lenguas reportándome ayer investigando descubrí que Saavedra, es decir Miguel de Cervantes peleó en la batalla de Lepanto completamente enfermo de terribles fiebres de hecho muchos le pidieron que permaneciera en la cámara interna de su barco con los enfermos, pero él decidió luchar y lo hizo prácticamente ardiendo en calentura se podría decir que estaba en un estado al alterado y esto le sirvió para luchar estoy de acuerdo, no le sirvió tanto porque no esquivó, no esquivó la bala de cañón a tiempo y le dejó la mano trabada, pero a lo
9: mejor en esa bala de cañón estaba la epifanía del Quijote
8: no, la epifanía el No, más bien la, no la
9: epifanía, sino el sustrato, el germen para escribir el Quijote Pues de la Ahí batalla se le movió.
8: Pues de la batalla de Lepanto sí surgieron los baños de Argel Una obra de teatro justamente porque el señor estuvo...
9: Además, además recordemos que Cervantes quería, le mandó una carta al rey Quería comerciar eh, con el cacao, me parece que en Oaxaca Quería venir aquí <risa> al, a realizar el sueño novohispano
8: Le venir dijeron acá... que no
9: y pues no, le quedó de otra más que escribir el
8: Quijote De venir acá a sacar el cacao a doblones de oro <risa> No, no puede ser. Pues que eso hicieron los españoles. <risa> así se dice. Así se vota. Así se, así se dice, mamá, cacao. <risa> no, no, es cierto, no te creas, mamá. Viva Cristo Rey. Dice Alejandra. Hola, seguirán hablando de la legalización de la marihuana en el programa que están transmitiendo ahorita. Eso fue hace 15 minutos. Y pues sí, si todavía quieres darnos comentarios, claro, estamos hablando de estados alterados. Estamos
9: no? añadiendo a... Uh, en este yes. tema semanal de la marihuanización de la legal, legal iguana, de la legal iguana. Eh, otros estados de conciencia, es que siento que es pleonasmo decir otros estados alterados porque alterar significa volverse otro, eh, convertirse en otro, entonces cuando nosotros... Eh, nos metemos en nuestra conciencia o nos anulamos del tiempo, o tenemos una epifanía o tenemos un raptus místico como mm. se creía en el tiempo de los griegos y de los romanos, nos alteramos, nos volvemos otros y por lo tanto pues nos iluminamos y esto le ha pasado a muchas personas. Ya decíamos que está existe la vía de la de la mota o de muchas sustancias psicotrópicas Y también existe eh, la búsqueda interna de la que nos iba a hablar el doctor Arqueles cuando dijo que hablaría de Juan Matus y Carlos Castaneda.
8: Me gusta lo que también, eh, regreso al comentario de Lalo Nájera porque siempre me ha fascinado el estado alterado a partir de la enfermedad, eh, también romantizando la idea de enfermedad. Muy contagiado por las biopics, estas películas biográficas de, de artistas. Por que enfermedades
9: que sal... mentales o físicas, ¿no? ¿no? No,
8: más físicas que otra cosa, o sea, la fiebre en particular me parece una enfermedad bien interesante, porque es más no es una enfermedad, es un síntoma, se supone que la fiebre llega porque ya te estás curando, porque oh, la fiebre... No eh, sabe, bueno, el cuerpo sabe que las bacterias no sobreviven a cierta temperatura, entonces el cuerpo se sobrecalienta para matar a las bacterias, lo malo es, es que, que también te mata, ajá, el, te cuerpo mismo, el, el cuerpo mismo no soporta esa misma temperatura por estados muy prolongados pues entonces, unas por otras, ¿no? una de cal por y una ocurre, harina
9: y ocurre algo interesante en el cerebro y en el lenguaje, bueno, en los pensamientos que son palabras cuando uno arde en fiebre y es que se crea una especie de enumeración <risa> caótica de palabras al azar o de muchos discursos que se van entremezclando y creo que es el, el momento donde nuestro cerebro comienza a maquinar y a maquinar y si nosotros tuviéramos la capacidad de transcribir eso saldrían yo creo que textos muy interesantes creo, ¿Sí? yo yo creo que vale que la, fiebre, la pena es eso.
8: creo que le, vale la pena intentarlo el gran problema es que muchas veces con la fiebre te duelen los ojos
9: te duele todo, no, no quieres escribir
8: a mí yo, yo, siento, yo siento más frío, con la fiebre siento más frío que otra cosa y nunca me ha pasado, por suerte, porque tampoco voy a decir que ha de ser bien bonito, pero nunca me ha pasado que llegue a alucinar por la fiebre y conozco gente que sí y dicen que no está chido.
9: No, yo pienso que no está chido alucinar de. Oye, tú has alucinado modo? con cualquier? No sé si he alucinado. Yo yo creo que no. no he yo te he oído hasta... gritar. Yo te he oído gritar ah, como sí, mariachi. Ah tengo tengo <ríe> tengo terrores nocturnos, amigo. No no, eso no. Te iba, no, es eso no. Alucin, yo iba a decir que te he oído un...
8: gritar como mariachi en estados alterados de conciencia. Eso no. son
9: terrores nocturnos. No sé si un terror nocturno sea un estado alterado de conciencia. Si es así, pues pero no me no... gustan los terrores
8: nocturnos. He estado hablando de que te he visto borracho, Luis. Ah, me
9: has visto borracho. Es que también me has visto con Terroras nocturnos. que sí, ¿qué no has visto de mí? Diosito, por Dios, cuánto tiempo verdad? llevamos eh, en has esto. Visto, Me has visto gritar como mariachi, literalmente, no, y eso no es ha estado alterado de conciencia, yo creo que es un estado feliz de conciencia. <risa> pero, sí pero
8: sí estabas alterado, o sea. Un, sí, eh, estaba alterado. Dentro del tema sí estamos alterados, ¿no? Piensa, piensa esto, cuando uno... Eh, se desinhibe a causa de los humores etílicos y uno decide ponerse a bailar o uno decide ponerse a cantar ponerse las de juanga escribir. o ponerse a escribir. O sea, todas esas acciones que uno generalmente no hace y necesita o, o más bien se le dispararon por los desinhibidores etílicos, pues eso implica un forzosamente que un, un estado alterado, ¿no? Eh, algo se te removió dentro. Finalmente estás haciendo algo que sí querías hacer, pero por, porque eso... Eh, Funciona tal cual lo estoy diciendo, o sea, hay una enzima que es la que básicamente te censura, es la que te dice no, es la que estás oyendo música y empiezas a mover los labios para cantar con tus audífonos y de pronto te acuerdas que vas en el centro del metro y todo el mundo te ve, entonces esa encima llega es y dice enzima, no.
9: Es la encima que te dice ya siéntese señora. Señor,
8: exactamente. Y, o calla ese viejo lesbiano. Y, pero, entonces, cuando entra el alcohol, el alcohol eh, evita que el cerebro envíe esa enzima, y entonces tu viejo lesbiano no es callado por nadie. Tu señora no es sentada por nadie. Tu ritmo Juan Gabrielesco aflora, y entonces empiezas a hacer lo que, lo que realmente quieres. Tampoco está tan chido, en muchos casos, pero
9: y también deberíamos pensar cuántos cuántos grandes libros en verdad sí se escribieron bajo estados yo, eh, alterados de conciencia yo creo que ni sea por el alcohol o por las drogas yo pienso que por lo menos yo del Voy a hablar de lo que sí sé, que Ajá. es la poesía de los siglos de oro. Ajá. Sé que estaba en un estado alterado de conciencia San Juan de la Cruz cuando escribió el Cántico Espiritual, que es uno de los más grandes poemas, tal vez el más grande poema ah. escrito en español, que no se ha superado, no se superará, es imposible escribir algo así en este, en este tiempo, yo creo que también en el futuro. Y él estaba encerrado también cuando lo escribió, estaba... Pues no sé si estaba enfermo, pero sí estaba encerrado cuando tuvo la epifanía y se puso a escribir el cántico espiritual. Y en cuestión del siglo XX, con drogas, con alcohol, ustedes deben tener muchos ejemplos, pero tendremos que preguntarnos si eso en realidad son obras que valen porque se escribieron con los efectos del alcohol o con los efectos de las drogas. Mira,
8: si, si genuinamente vale, no lo dices... Sí. Porque lo que, a lo que le estás dando privilegio es al valor de la obra que te resultó. Si tú... Eh Saludos al dramaturgo del que voy a hablar y no voy a mencionar su nombre. Pero si tú estrenas una obra y en tu entrevista lo primero que dices es que como la obra trata justamente de personajes usando drogas y ahí dices que te metiste hasta el palo de la escoba para escribir esa obra porque necesitabas experimentar esos estados de conciencia, eso implica que no te importa la literatura, sino que usas la literatura para, para justificarte. Exactamente para justificar tu, el uso de drogas. Que puedes que hacerlo está bien. O sea, hazlo no, amigo. No, lo que lo que está mal es usar eh, la literatura para justificar. Exacto. O sea, hazlo, pero... Pero no mezcles. ¿Sí, sí, me, ¿Sí me explico? O sea, quiero, quiero decir, uno sí puede, del medio que, que del modo que quiera, llegar hasta el punto de la creatividad. Base, y no
9: estamos vale. portándonos como las tías regañonas no. porque no estamos
8: prohibiendo ningún tipo de sustancia. Es que es... Eh, disculpen, ya van a dar las nueve de la noche, entonces ya es legalmente posible decirlo, pero es que eso es ser mamón, o sea, llegar y decir, ay, no, es que yo solamente puedo escribir si me siento a to tomando mi café de olla, eh, está, está, o sea, estás haciéndote autopromoción. Sí, y además está literatura.
9: romantizando, por ejemplo, la idea del bohemio. ¿no? Uh -huh. que bueno la idea del bohemio sí, está, sí es más romántica, bien romántica y está chateadísima no es lo mismo el bohemio en 2018 que en el, eh, en el siglo 19 y ahora pues no creo que cause simpatía o cause interés en decir yo soy escritor me drogo eh, tomo muchísimo me emborracho y por eso voy a escribir algo bueno puedes escribir independientemente de eso y <risas> si lo necesitas está bien pero creo que uno no hace uso de eso para eh, manifestar que eres escritor. Hay grandes Exacto. poetas, Jorge Tellier, un poeta chileno extraordinario, era muy borracho y se murió de borracho y no por eso eh, romantizaba su vida de borracho para decir yo soy un escritor. Además,
8: ingeniero. además ya, ya es siglo, ya es el siglo veintiuno, ya es dos ya casi va a ser 2019. Uh -huh. ya para qué justificarse, o sea, nada más digan... Llegan... Acerca, aproximándonos a la cuestión de la legalización ya nada más van a poder decir consumo y ya, Exacto. No, no tienen que meterle los porqués
9: cada quien, se, cada quien se droga como puede y con lo que puede legal o ilegal eh, mando algunos no, mando saludos y leo algunos comentarios sí, ¿no? vas. en Jalapa igual hace mucho frío ya sabes neblina, ah sí vi una, vi
8: una en video
9: de que hay unas Está olas. Está triste
8: Jalapa porque murió Del Paso también. Ahí, ahí, eso, y hay unas olas feas, el mar, el mar se. Anticipó. Ah eso es en el puerto de Veracruz, sí. Ah, bueno, eh,
9: Martelena dice de los comentarios del lunes sobre la marihuana dijeron que el uso era medicinal, recreativo y creativo. Agustín Lara cuando le dijeron que como siempre fumaba marihuana por eso escribía tantas canciones y buenas, pero él le contestó ofreciéndole un cigarro de marihuana. compongo usted <ríe> o sea. Un... Ah
8: ve ahí ahí está ahí está la, lo que estábamos diciendo ahorita por supuesto. Gracias por tu comentario martelena Qué chido quedó
9: justamente lo que queríamos lo que queríamos exponer eh, josé miguel barajas dice que en jalapa está rudo y mañana más Nevó en las vigas, no sé cuáles te, son te, las vigas, pero bien. ¿Te das cuenta, Todo Luisito? Todo arregla.
8: Empezaste el programa diciendo que... Ah, no es cierto, en una pausa dijiste que no habías tomado taxi porque querías evitar la plática del clima. Y ahora estoy... y empezaste
9: el programa hablando de Ahora clima. yo soy el taxista, el conductor de radio taxista. Hay Disculpen que decirle... ustedes, tengo complejo de taxista. Hay que decirle sí, a los escuchas ¿Qué pasó? ¿Ya de la chamba? ¿Ya de la chamba? Qué frío, Pues ¿no? ya no hay de otra, ¿verdad? <ríe> y Martelena dice, lean el comentario sobre Agustín Lara. Ya lo leí, ya lo leí Martelena. No, es que bueno. Tienes razón, que y además, que hay gran comentario. y sí, que gran porque... poeta. Dicen que Agustín Lara fue el último poeta del modernismo. Yo lo creo.
8: Yo también lo creo, porque justamente, o sea, alguien dice: Pues Edgar Allan Poe escribía ebrio. Sí, bueno, vete a embregar a ver si escribes exactamente igual que Edgar Allan Poe. O
9: también José Alfredo Jiménez, que era un borrachazo, y a ver quién puede escribir. Juan Gabriel. José Alfredo Jiménez. Y bueno, ya no, no se diga de José José.
8: Ah, pero no, los, no, o sea, no eh... lo escribía pero cantaba y también ah, exactamente. era un ahí está, eso, maldito ser un intrépete también basta muchas gracias a nuestro querido Boyce en la producción, muchísimas Mucha...
9: gracias Alba Martínez en la continuidad muchas
8: gracias Emanuel Silva en la consola en la operación de esta cabina gracias
9: por la omnipresencia del doctor Arqueles
8: ahí anda, ahí anda, aunque no lo crean ahí anda, vamos a pasar a ceder el espacio a la nota nostra después viene el modernísimo al final resistor pedazo de resistencia que se nos vienen encima ustedes quédense sintonizando Hasta las 11 de la noche Mientras se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Ma. Y el Mago Conde
7: Adiós Muere, 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 muere. muere lenguas Muere lenguas
1: del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será
7: escuchas
14: 96.1 de FM X
1: -E -U -N.
14: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México
1: Radio UNAM
7: Experiencia Sonora
5: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se puede decir si está mal dicho o está mal escrito. No, eso corresponde a la estética, no a la moral. Hey, hey,
7: hey. Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina, dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias. De su travesía para llegar hasta la mesa y al probar el mole, entendió el significado del mestizaje, la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso, escritor, académico, locutor cocinero por placer y pintor por impulso, con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos.
0: In Memoriam, Fernando del Paso, 1935.
4: El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hará una consulta ciudadana para decidir si se construye o no un estadio de fútbol americano en Texcoco. Luego de, de que la NFL decidiera trasladar uno de sus partidos a Los Ángeles por considerar que la cancha del Azteca parecía más adecuada para hacer un festival de metal lleno de lodo, López Obrador propuso que en lugar de un aeropuerto en Texcoco se construya mejor un estadio de fútbol. La otra opción sería construir una cancha extra en Santa Lucía, pero usted, señor ciudadano, decide. Mexicanos afirman que el frío infernal de la Ciudad de México es un claro indicador de que el país ya está ingresando al primer mundo. Para celebrar que la Ciudad de México ya es igual a Helsinki, al menos en el clima, los felices amantes del frío han salido a las calles de la ciudad a bailar en traje de baño a disfrutar de su clima favorito. Derechairos indignados por la propuesta de Morena de cancelar las comisiones bancarias y preocupados por sus acciones en la bolsa, anunciaron que seguirán pagando sus comisiones bancarias de manera voluntaria para financiar el nuevo partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, cuyos únicos integrantes hasta el momento son Felipe Calderón y Margarita Zavala. Dijeron que tomarán las calles en caso de que sea necesario. El expresidente Felipe Calderón y el presidente que parece expresidente Enrique Peña Nieto se opusieron a la propuesta de dejar de recibir la pensión que les daba el Chapo Guzmán y dijeron que harán un plantón en reforma en caso de ser necesario. Les recordamos que las opiniones expresadas en la nota nuestra son únicamente consecuencia de la realidad que vivimos a diario y este es el comentario de Luis Flores del Mal.
9: Ya salieron embarrados y ya no es ningún secreto. Calderón y Peña Nieto ambos fueron sobornados. Les llueven por todos lados abucheos por montón, pues jodieron la nación y pasarán a la historia sin mayor pena ni gloria que sembrar más corrupción. Gracias, amigos. Adiós.
1: continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. Resistencia modulada.
14: 40.000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables, son, inaceptables. son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. México optó por una lucha frontal contra las drogas. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. De las estamos drogas. a favor de las libertades y de los derechos. Mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. La cannabis.
1: Resistencia Móvil.
6: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, aquí inicia el modernísimo de resistencia modulada cuando son las nueve con siete de la noche de este gélido miércoles 14 de noviembre yo soy Berenice Camacho, la señora Berenjena también por ahí me dicen Y esta noche especial de noviembre comparto los micrófonos con ni más ni menos que el perro muchacho ¿Cómo estás perro muchacho?
4: Señora Berenjena, muy contento de estar aquí compartiendo micrófonos con usted Efectivamente me he quedado este 14 de noviembre adentro de la cabina Número uno, porque hace muchísimo frío allá afuera y no pienso salir eh, durante un buen rato Y número dos, porque he recibido un jugoso soborno para permanecer en este
12: programa.
6: Básicamente, el frío fue el primer motivo, eh, el mío también y esperamos que el suyo también para permanecer del otro lado, además de la diversión que siempre provee la resistencia modulada. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la bocina, para, pues, para hablar como cada miércoles, como toca, de temas de agenda pública, perro muchacho, de derechos humanos, pero sobre todo, hoy nos vamos a quitar el frío al ritmo del salvaje pop y no estamos solos ¿tú no estamos yo? solos,
4: se encuentra con nosotros el vasto equipo de producción de resistencia modulada que esta noche está conformado por Oscar Sánchez, también conocido como El Voice porque todo el mundo tiene apodos, menos Emanuel Silva que está en los controles técnicos y Alba Martínez que está en la continuidad, les podríamos decir el operador y la continuista
6: esos son sus apodos, sus apodos oficiales, pero muchas gracias a ellos por estar del otro lado siempre ahí eh, al pie del cañón en la producción, Perro Muchacho. Y pues, qué decir, que se nos está acabando el año. Poco a poco se nos va entre los dedos, como agua. Nos y, acercamos. y siempre se
4: pone mejor todo al final de la obra, ¿no? Sin duda, Llega siempre. Llega el clímax.
6: Llega el clímax. Creo que estamos o en bueno, ese no momento. Sé perro. Sí, estamos, así Mago Conde dice que sí, que llega el clímax, el que es especialista en esos temas. Eh, estamos, sí, justamente como en ese momento en el que estamos a, a pocas semanas de que se acabe el año, pero por otro lado, con un montón de temas, o sea, esta semana al menos ha estado, eh, vaya, bastante candente en cuanto a temas de agenda pública. ¿Por qué? Pues porque estamos a dos semanas de que empiece eh, pues de que entre fu en funciones el nuevo gobierno El gobierno de, de pues la cuarta transformación Y pues bueno, pareciera por ahí alguien decía eh, En lugar de tomar posesión va a dar, pareciera, su, su primer informe de gobierno
4: Lo dijo él mismo ¿Ah, él lo dijo? Él lo dijo en uno de los videos de Facebook eh, se, se adjudicó ese, ese chascarrillo Dijo, ya muchos andan diciendo por ahí que en vez de dar mi toma de protesta Voy a dar mi primer informe, jajaja
6: Saludos. Gracias,
4: AMLO, por, por burlarte así de ti mismo y de nosotros.
6: AMLO haciendo AMLOs todo el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, entre otras cosas importantes, perro, muchacho, audiencia, pues es eh, el día, hace un hace unas horas, hace poquito, hace unas horas simplemente el gobierno de transición, bueno, este gobierno, este gobierno que está en transición, digamos dio su plan, dio a conocer su plan nacional de paz y seguridad, que ha sido bastante polémico en pocas horas, pues por supuesto porque es el tema, el tema eh, nodal, central, el tema eje que hemos venido arrastrando en los últimos años ya con esta, eh, pues, guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico. Esto no es una guerra, esto es un conflicto asimétrico, un conflicto armado asimétrico en el que se presentan dos fuerzas a combatir, digamos dos fuerzas pero desiguales, ¿no? Por un lado la fuerza del Estado y por otro las eh, pues las organizaciones delictivas en este caso por el narcotráfico, pero no es una guerra, no está declarada así con, por, por el Senado y si lo fuera entonces entraría, entraría este momento mexicano en otra consideración, en la consideración de los derechos eh, internacionales que guían las guerras ¿no? Por lo menos, pero bueno, ese es otro debate eh, lo que no es otro debate es el tema de la seguridad y la justicia en México, pero muchacho está en, en las cámaras, en la Cámara de Senadores, se está discutiendo la ley orgánica de la fiscalía, de la nueva fiscalía, eh, también en la Suprema Corte de Justicia se está esta semana, el día martes y mañana jueves también se estarán llevando a cabo pues las vocación, las votaciones, perdón, los fallos de las y los ministros para ver si la ley de seguridad interior, nada más y nada menos, es constitucional o no lo es. Entonces, bueno, mucho, mucho que decir.
4: A mí me sorprende que esta ley de la que están hablando ahora eh, los morenistas o... El equipo de la cuarta transformación del gobierno entrante no haya sido propuesta en campaña. Yo recuerdo que cada vez que se le hacían estas preguntas abiertamente al candidato, a AMLO, él siempre hablaba acerca de que todo iba a cambiar por la honestidad del nuevo gobierno y como que daba uh -huh. vueltas en círculos, pero nunca habló en particular de un plan tan concreto como el que se está presentando, ¿no?
6: Sí, ¿no? Y pues, mucho menos
4: de legalizaciones.
6: Mucho nos lo dejó como al pues poco a poco, ¿no? Yo creo que en esa parte podría entenderse, podría entenderse pues porque está formando su equipo o tuvo un momento para formar su equipo. Es un tema complicadísimo, pero se tienen... Vaya, por parte de sociedad civil se ha discutido hasta el cansancio el tema de seguridad y de seguridad interior con esta ley que promulgó Peña Nieto en diciembre del año pasado, eh, se ha discutido muchísimo, ya hay desde dónde partir, se ha convocado eh, pues, a las víctimas de la violencia, se ha, vaya, eh, especialistas, académicos, académicos de esta y otras universidades han estado convocados para, pues, eh, dar un, digamos, eh, un diagnóstico al respecto. De cómo salir de este atolladero de la violencia y yo creo que ahí el, pues el equipo de Andrés Manuel no creo de hecho se, se reunieron con los colectivos que llevan a cabo que impulsan estas estas eh, pues, los colectivos de sociedad civil no fiscalía, fiscalía que sirva y seguridad sin guerra, pues se reunieron con el equipo de Andrés Manuel López obrador, pero al parecer en esto que se presentó hoy pues no hay mucho. Mucho reflejo de esas reuniones, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí nos deja como que, bueno, pues el, 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 las fuerzas de, la, de las fuerzas armadas no se van a ir del país, eh, no se van a ir de las calles, pues, no se van a ir eh, de realizar estas tareas de seguridad pública. Eh, y pues bueno, se va a quedar algo que se llama la Gendarmería, ¿no? La Gendarmería Nacional, eh, pues vamos a ver de qué se trata, vamos, la Guardia Nacional, perdón, vamos a ver de qué se trata, pero queremos que ustedes también participen de esta conversación, pero muchachos, tenemos redes sociales.
4: Tenemos Facebook y estamos como Resistencia Modulada, tenemos Twitter, estamos como Arroba R modulada. y tenemos una cuenta de Instagram que queremos que utilicen, por favor, tómense una fotografía leyendo las noticias del Chapo Guzmán y de la Fiscalía Especializada, mientras escuchan resistencia modulada y con un filtro magenta, que es el que más nos gusta. Tenemos que hablar de más temas, señora Berenjena, pero pues creo que para hacerlo tenemos que bailar. porque Como siempre. Porque mucho de esto, la verdad es que no me lo puedo tomar... No me lo puedo tomar así nada más.
6: No, 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 hace falta mover el cuerpo y sobre todo con este frío, perro muchacho, también díganos cómo la están pasando con este frente frío y esta onda gélida que azota la ciudad y no solo la ciudad, el país entero, cómo la están pasando allá, con qué se quitan el frío, eh, arroba remodulada en Twitter, Facebook, resistencia, modulada, ¿tú con qué te quitas el frío, perro Yo muchacho.
4: no me lo quito, yo lo detesto con todo mi ser, pero bueno, hay lo quienes repeles. están muy felices. Han de pensar que ya estamos con clima de primer mundo, que estamos entrando a la cuarta transformación y por eso están es tan contentos es parte
6: de la cuarta transformación pues díganos, en nuestras redes sociales vamos con música, perro muchacho para precisamente quitarnos o acompañar este frío movernos un poco eh, hoy parte del menú musical tocará temas que tienen que ver con eh, la fuerza pública, con los policías pero antes de que ese momento llegue con los
4: policías y su sobrepeso
6: y su sobrepeso, caray, no, bueno cuánto, no, cuánto que decir el en esta noche el sobrepeso de la ley el sobrepeso de la ley, todo el peso de la ley sobre las policías de nuestro país, pero antes de que eso llegue vamos a escuchar a una banda legendaria ya que se presentó el pasado sábado en el Zócalo de esta ciudad, por supuesto nos referimos a Pixis. Díganos ustedes si estuvieron ahí presentes y qué les pareció este concierto Que se dio por cierto en el marco del Festival de las Juventudes de esta ciudad Por Vamos cierto,
4: a... criticado, ¿no? No tienen dinero para pagar el, eh, las becas de los afiliados al INJUVE Pero tienen dinero para traer a los Pixies
6: Tienen dinero para traer a los Pixies al, al, al pueblo pan y circo Y la verdad es que nos la pasamos muy bien los que pudimos <risa> asistir por allá eh, No pegó tanto el frío como esta noche Vamos a escuchar esto que es Number 13 Baby de los Pixies el, el, el
14: modernísimo.
6: El, el modernísimo. Estamos de vuelta aquí en el modernísimo de resistencia modulada después de haber escuchado a los Pixies y, pues bueno. El, Díganos cómo se la pasaron si es que fueron a ese concierto, perro muchacho. Yo les decía que sí, que yo me paré por allá, cantaron todas. Además, es una banda que, bueno, quien los conoce, eh, que además tocan desde hace, desde eh, finales de los 80, yo creo, por ahí, eh, pues sus rolas son muy cortitas, ¿no? Entonces una, un concierto te dura nada, pero no, acá se extendieron bastante porque tienen una buena discografía y sí consintieron como a todo el mundo eh, valió la pena en ese sentido, pero también pues viene como un poco la observación o ¿no? lo que mucho se ha dicho de, bueno, este cartel, este festival de las juventudes, pues tenía todo, uh -huh. todo menos juventud en su, <risa> en su cartel. No, no ves si
4: es joven hasta que se decide <risa> dejar de serlo. Sí,
6: sí, sí, porque además sí, o sea, bueno, era, era un concierto casi familiar, o sea, llegaban, ya sabes, los fans férreos desde siempre, de, desde los inicios de Pixis ya con su familia, ¿no? Y ahí todo el mundo... Eh, la verdad es que estuvo bastante bien Se llenó la plaza del Zócalo Y pues eh, nos la pasamos muy bien Escuchando a los Pixis Y pues por eso les pusimos esta rola En esta noche, pero muchacho. A ver Estoy si bien. nos vamos zafando el, el frío un poquito ¿no?
4: Sí, desde luego, pónganse a bailar Y recuerden que los estamos leyendo En nuestras redes sociales Queremos saber si fueron al de Pixis Y sobre todo Cómo sintieron la seguridad ese día En el Zócalo, sienten que la Ciudad de México Es una ciudad más segura Sienten que podría hacerlo, ¿cómo se sienten al respecto?
6: ¿Cómo se sienten al respecto? Arroba remodulada, ya por acá Pablo Extinto eh, se aparece en nuestras redes sociales. Dice que va camino a su casa eh, con un frío infernal que lo saboteó, pero que ya está escuchando el modernísimo en Resistencia Modulada. Un saludo a Pablo Extinto. Y pues sí, hablando de la seguridad, no de este tema que atraviesa todos los sentidos de nuestra vida, en nuestro país y que estamos en este momento crítico de violencia, pues obviamente la seguridad hace presencia en en el diálogo público, perro, en todas las conversaciones ¿no? y a todos los niveles. Y una parte muy importante de la seguridad, eh, pues es eh, de la seguridad pública, de la que hablamos, ¿no? de, la, de, de la de todos los días en las calles, pues es la policía o las policías, las distintas policías de nuestro país.
4: Los policías.
6: Los polis. Que Por eso están... del lenguaje inclusivo. Por aquello del lenguaje inclusivo, los policías, muy bien, perro muchacho, ¿no? Bueno, ya, ya es un poco noche para el perro muchacho. Es, es que hace frío. <risa> hace frío. Eh, y pues, bueno, eh, pues, ustedes tal vez vieron que INEGI, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues publicó la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, eh, en sus siglas NECAP, 2017, donde da cuenta de un montón de cosas terribles y donde de alguna manera, pues, podemos explicarnos a partir de estos números, de estas cifras, de estas estadísticas, pues, por qué estamos como estamos en temas de seguridad y me refiero, pues, a las terribles condiciones en las que están, eh, pues, las que atraviesan las policías de todo el país, particularmente siempre las locales son las, pues, eh, más eh, las, que, las que sufren más las carencias, ¿no? Las carencias de del sistema que no les provee pues ni siquiera equipos, no cuentan con equipos o, o vaya cuentan con equipos deficientes, muchas veces tienen que pagarlos ellos mismos, eh, tienen que poner, aportar para la gasolina de sus unidades o para el mantenimiento también de sus unidades, no, eh, no tienen una profesionalización, una capacitación adecuada, ¿no? después de tanto tiempo que se ha hablado de este tema de seguridad, pues seguimos sin tener policías capacitadas. ¿Cómo queremos entonces sacar? Eh, pues no, no podemos sacar, y eso se ha dicho por todos los especialistas, no se pueden ir las fuerzas militares en sus tareas de seguridad pública pues porque dejarían en el desahucio no, en el, en, en, pues no sé frente al crimen organizado a las policías a las policías locales que tienen estas condiciones tan rudimentarias no.
4: Sí, creo que uno de los temas que más se han mediatizado a partir de esta de este estudio que mencionas del Inegi es el tema del sobrepeso y la obesidad entre los policías y como decíamos antes de que empezara este bloque sin legitimar sin aplaudir o sin pasar por alto la corrupción de muchos de los policías que la ejercen diario y que siembran marihuana y otras sustancias para sacar mordidas, pues la verdad es que sí, efectivamente eso está evidenciando que México ha abandonado durante muchos años a sus policías. Estamos hablando de que muchos de ellos tienen que llevar a cabo turnos de 24 a 12 horas durante varios días seguidos, cada vez les dan menos días de descanso y pues qué decir de los cuidados de la salud física. O sea, si bien tienes supuestamente espacios en donde los policías pueden ponerse en forma en las instalaciones de, de la seguridad pública, pues en qué momento, ¿no? Si estás sobreviviendo turnos de 24 horas, estás comiendo lo que puedes en esos turnos y cuando tienes tiempo para ti, pues lo único que estás pensando es en descansar. Entonces, pues está difícil que tengan eh, la mente clara siquiera. ¿no? Eh, a nivel colonia se puede ver, cuando empezó esta nueva administración, empezábamos a ver que había cada vez menos patrullas en la colonia. Decidieron juntarse los vecinos, pusieron un libro de firmas para que llegaran a estar en la calle en específico. Y nos decían que para ellos es cada vez más difícil trabajar en una colonia que es muy grande, en donde antes tenían aproximadamente, según ellos, de 60 a 70 unidades y en donde ahora tienen que trabajar con 20 o 10 unidades. Entonces, sí... Hay, wow. que, hay que entender también sí. esa parte, ¿no?
6: Por supuesto, es el día a día, la vida cotidiana de la fuerza pública, ¿no? Y, y ese ejemplo que das, perro muchacho, pues yo creo que ilustra a un montón de colonias, ¿no? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, pues muchos de los vecinos son los que se han puesto de acuerdo para tener o, o pedir a través del presupuesto participativo, por ejemplo, eh, pedir cámaras de vigilancia, ¿no? Que en lo personal a mí no me parece la solución ante la inseguridad.
4: Sobre todo cuando se descomponen. <risa>
6: No, y porque también es una hipervigilancia de la ciudadanía, ¿no? O sea, también es querer que el, el problema de la violencia y de la inseguridad se resuelva, en este caso, por una hipervigilancia, ¿no? Estar vigilados todo el día por cámaras. O sea, a mí me parece que eh, creo que habría que pensarnos lo mejor, ¿no? Esta parte del gran hermano, el ojo que todo lo ve. Eh, yo creo que las soluciones van por otro lado. No va por ahí y tampoco van eh, un poco digamos, pasando a un tema eh, diferente, pero no tanto, tampoco van en el tema de endurecer las penas, las penas, aumentar los años, por ejemplo, en prisión, eh, o también aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva, que es lo que están haciendo algunos legisladores. Ya hay propuestas de legisladores, particularmente de Morena, que están... Eh, pues, eh, asistiendo a esto que se llama un poco el, el populismo punitivo, ¿no? O sea, lo que hace, por ejemplo, el Partido Verde de cómo se ha sostenido a través de las distintas elecciones, cómo ha sostenido su registro con su caballo de batalla que es prisión, eh, eh, cárcel, no, perdón, pena de muerte, ¿no?, a secuestradores. Esto es el populismo punitivo. Yo creo que tampoco va por ahí. O sea, si no tienes condiciones sociales adecuadas, opciones para para los jóvenes de educación y de trabajo, pues, ¿dónde van a buscar estos jóvenes las eh, las fuentes para sobrevivir? O sea, ¿a dónde se van a ir?
4: Exacto. No sé cuánto ¿No? gane uno de estos policías aproximadamente al mes, ni cuánto tiempo deban de permanecer para exigir derechos laborales, pero también estamos hablando de que, según este estudio, había aproximadamente 1.200 policías, de los cuales se tiene registro, porque faltan los que no, no aparecen en el estudio, que además de que han sido sobornados, han sido amenazados por líderes del crimen organizado. no Entonces, pues, ¿cómo podemos esperar que tengamos seguridad en las calles, en nuestro día a día, cuando, número uno, tenemos policías que están exhaustos, <risa> todos tenemos policías que no tienen un sueldo digno, y, número tres, están siendo amenazados, porque no dudo que haya quien quiera hacer su labor de manera honesta. ¿Pero qué haces cuando llegas? Ya olvidémonos, olvidémonos de la Ciudad de México, ...cuando llegas a un municipio y resulta que ese municipio es controlado por fuerzas del crimen organizado. ¿no?
6: Bueno, sí, eso es terrible y ahí es donde entra la intervención de las fuerzas militares... ¿no? ...donde muchos de los municipios piden y pidieron durante mucho tiempo eh, a gritos... ...que llegara el refuerzo de las fuerzas militares para poder hacer frente al crimen organizado. Eso en un momento, extre bueno, en, en situaciones extremas, no es que se viva en todo el país... Pero cada vez se ha extendido más, ¿no? Pero en nuestra vida cotidiana, perro muchacho, también lo que refleja esta encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial, en nuestra vida cotidiana también eh, discriminamos a los, a los policías. Solo por el hecho de ser policías, y no estoy diciendo que sean blancas palomas, ¿quién está para juzgarlo? Pues está la justicia, ¿no? De pronto nos gusta hacer también como estos tribunales paralelos y cortar cabezas eh, de parejo, ¿no? Sin, sin detenernos en los detalles y en que hay presunción de inocencia ya en nuestro país. Y de pronto, pues sí, o sea, nada más por el hecho de ser policías ya creemos que es corrupto, ya creemos que nos va a hacer algo... Y esto también lo refleja la encuesta. Los policías están eh, sometidos a la... Bueno, son víctimas también en este caso de la discriminación, ¿no? Entonces, bueno... Que
4: bueno, las detenciones arbitrarias que muchos de ellos llevan a cabo y que se han viralizado en redes sociales eh, lo justifica un poco, ¿no? También creo que tiene que ver con un problema de que no muchos de ellos están al tanto de las leyes que tendrían que estar ejerciendo. Muchas veces los mismos ciudadanos organizados son los que le leen la ley de, que no te permite ser esculcado por ejemplo de manera arbitraria en la calle al policía y el policía pues explota se enoja y le quita al chavo el, el celular entonces, pues creo que tiene que ver con un tema de capacitación súper importante, claro, ¿no?
6: Claro, porque si no conocen las leyes, si no conocen sus reglamentos, pues es porque no están bien capacitados, ¿no?
4: Pero entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos? Cosas?
6: ¿Qué hacemos? es un, es un Los terrible... ponemos a
4: dieta, los mandamos al gimnasio y les doblamos el suelo.
6: <risa> de eso se trata el modernísimo perro muchacho, precisamente de estos temas complicados, de estos temas además ya muy apremiantes, o sea, ya no podemos estar esperando más a que llegue la justicia eh, adecuada para... Las, la situación o a la altura de la situación de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que está ahorita precisamente en discusión en distintas instancias en la Suprema Corte, ya lo decíamos, ¿no? Está esto de la, eh, bueno, los, los ministros y ministras van a votar, ya se dieron seis votos de los once. Van a votar el resto el día de mañana, los cinco votos restantes se van a dar el día de mañana y seis votos, los primeros seis que fueron este martes se dieron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esta Ley de Seguridad Interior, que ya lo decíamos en el bloque anterior, una ley de seguridad que promulgó Enrique Peña Nieto y que esa parte ese, esos colectivos numerosos de sociedad civil que se han pronunciado en contra de esa misma ley pues dicen esta eh, queremos que la que la revise la Suprema Corte de Justicia es lo que está ocurriendo queremos saber si es constitucional y por los, por lo menos van seis votos faltan dos para que se declare inconstitucional así es que bueno eso estará pasando mañana pero muchacho qué
4: emocionante
6: qué emocionante ya sé el ahora, modernísimo
4: no quiero sonar a Andrés Manuel López Obrador en campaña pero sí creo que mucho mucho de lo que hablaba eh, el peje en campaña tiene que ver con todo esto. Si queremos que esto sea aprobado y que se lleve a cabo de manera eficaz, también tendríamos que erradicar la corrupción. La corrupción en las más altas esferas policíacas está a la orden del día. Porque estamos hablando del policía de a pie, del día a día, pero no sabemos en qué... ¿Hasta qué medida estarán amenazados o estarán sobornados los jefes? Tenía un profesor en la facultad que siempre nos decía abiertamente que según él había trabajado en la PGR y decía es que la policía también tiene la función de cooptar a esas personas y llevarlas y uniformarlas y ponerlas a trabajar en una institución, porque si no estuvieran uniformados, muy probablemente estarían llevando a cabo asesinatos y secuestros para el narcotráfico.
6: ¿no? Eso tendría que demostrarlo, eso se tendría que demostrar, porque yo sí, insisto no, sí. en la presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso esos son de los grandes avances que dimos con el nuevo sistema penal acusatorio, antes teníamos el sistema penal inquisitivo, donde todos éramos culpables hasta que se nos declarase eh, inocentes, y muchos, muchas personas inocentes lo sabemos bien, no pasaron todo su proceso en la en, en, en prisión ¿no? privados de libertad, pasaban todo su proceso penal eh, en, privados de, 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 de su libertad hasta el momento en el que se les diera una sentencia y esa sentencia podía ser, pues como son todas las sentencias culpable o inocente, pero mientras ya te echaste en casos extremísimos así 15 años en la cárcel mientras esperabas a que te dijeran no, no señor, usted era inocente
4: claro, ¿no? no y estoy pensando en casos específicos como el de José de Jesús Lemus el periodista michoacano que fue secuestrado por fuerzas policíacas del Estado y que fue torturado durante varios días y obligado a firmar un papel en donde decía que se presumía que él era parte del cártel de Ociel Cárdenas.
6: De Cárdenas Entonces ajá. también
4: tenemos que tomar en cuenta el asunto de que eh, la tortura... En estos casos se lleva a cabo de manera casi generalizada. ¿Cuántas de las personas que no solamente no son llevadas a juicio y que no tienen un proceso penal justo son torturadas para decir que han sido... Para decir que son culpables
6: La tortura es generalizada en México, así lo han dicho distintos organismos internacionales, hay informes completos al respecto y fíjate también, perro muchacho, qué bueno que lo mencionas porque es uno de los temas evidentemente que, sal, que salió hoy a relucir o que fue parte de todo este discurso eh, en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador y su equipo dan a conocer su Plan Nacional de Paz y Seguridad, por supuesto la tortura, la tortura, eh, bueno ellos hablaban de la erradicación de la tortura como forma. De obtener un testimonio, eh, no eh, vaya, es es algo generalizado. En México es algo bastante complejo también. Nos dice por acá Pablo Extinto en redes sociales que dice entre la hipervigilancia disfrazada, porque lo que en realidad buscan esas cámaras es la ciudad. Es en, en la ciudad es disuadir el crimen, cosa que no pasa. Ajá, exacto. O sea, todas estas eh, acciones de vigilancia o de incrementar las penas, acciones punitivas, bueno, el mismo ejército en las calles no ha dado resultado, ¿no? O sea, penas más severas no significa que tengamos una mejor justicia, una mejor impartición de justicia. Entonces, Y ahí está comprobadísimo, ¿no?
4: Sí, y cuando hablaba acerca de que las cámaras se descomponen lo decía muy en serio y estaba pensando específicamente en el caso del asesinato de la Narvarte, que se llevó a Nadia, que se llevó a Rubén y que se llevó a varias personas en donde, pues no sé, no funcionaba la cámara de la vuelta de la esquina y el coche se perdió. ¡Qué casualidad!
6: ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! <risa> Hablando
4: de los altos mandos corruptos.
6: Así es. Pues vámonos con música, perro muchacho, si te parece, en esta noche para quitarnos el frío y seguir con la resistencia. Esto es Police and Thieves. Policías y ladrones, en la voz de Junior Mervyn, nacido en Jamaica, quien publicó esta canción precisamente un año antes de que lo hiciera la banda británica The Clash en 1977. Vamos a escuchar esto, están en el modernísimo. El modernísimo. El modernísimo.
15: Police and peace in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and peace in the street, oh yes, scaring the nation with their guns. It's <laughs> easy.
2: El
13: Modernísimo.
6: Estamos de vuelta aquí en el Modernísimo de Resistencia Modulada, el perro muchacho de aquel lado y de este la señora Berenjena.
4: No fui sobornado para participar en este espacio, lo hacemos con mucho gusto.
6: Lo haces con mucho gusto y por el frío que azota fuera de la cabina y, en, y a esta ciudad completa díganos cómo la están pasando arroba remodulada en Twitter Facebook resistencia modulada pero muchacho y nos llamó a nuestros teléfonos en cabina porque todavía tenemos teléfonos en cabina ese artefacto antiguo todavía se usa y con mucho gusto para recibir llamadas de ustedes que están allá del otro lado de la bocina nos dijo el profesor Franco Gutiérrez quien es integrante del grupo cultural especializado dice que muchas de las instancias gubernamentales deben y están siendo replanteadas por la sociedad civil. Yo concuerdo completamente eh, con este señalamiento, con esto, con este comentario del profesor Franco Gutiérrez y además nos dice que, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que abarca al Ejército y a sus tres armas que se escuchan en nombre de la patria eh, para asesinar a los seres humanos Así nos pasó este comentario El profesor Franco Gutiérrez Pues sí, un tema además perro muchacho que es importante Que lo sigamos discutiendo entre todos Y entre todas porque nos toca De alguna u otra manera en nuestra vida cotidiana no
13: uh -huh.
4: Sí, creo que Ahora que menciona el tema de las fuerzas armadas El tema de las policías Que estábamos abordando hace, hace un momento En bloques anteriores Se nos ha vendido esta idea De que el crimen organizado está teniendo una batalla, que los cárteles están en guerra y que la policía pues y el ejército están haciendo todo lo posible por contener esta guerra y se nos venden estas grandes noticias en donde se queman sembradíos o en donde se atrapan a grandes líderes de cárteles cuando en realidad, y los periodistas que lo han evidenciado han sido amenazados, pues son los gobiernos, los candidatos o los líderes políticos los que están en muchos casos financiando estas guerras, ¿no? y escudándose detrás de estos grandes capos para no asumir su participación en ella, y pues es un problema muy grave. Se habla acerca de la detención del Chapo Guzmán, que ha sido el tema de la semana, el hashtag de la semana, pero pues ya se estaban tardando en señalar a personajes de la talla de Felipe Calderón o del mismo Enrique Peña Nieto.
6: Claro, bueno, el hashtag de la semana después del de Juan Gabriel. Ah, perdón, sí, cierto. Perdón, perdón pero no ha hay muerto. niveles. No, no ha muerto. <risa>
4: <risa> Saludos a Juanga
6: Saludos Juan Exacto. Te mandamos nuestro corazón. Y sí, o sea, interesa y bien interesante, ¿no? Lo que pasa, lo que ocurrió en esta primera audiencia, ¿no? Que fue la primera audiencia tal cual que se retrasó una semana, puesto que eh, la defensa de eh, el Chapo Guzmán pues pidió precisamente para poder eh, armar bien su plan y su estrategia bueno después de haberse concedido esta esta semana más pues ya inició inició esta serie de audiencias ellos bueno recordemos que eh, en Estados Unidos pues se lleva eh, está, está, tienen como sistema como sistema pues el sistema eh, adversarial también el, este sistema penal que hemos emulado también en México, que hemos instaurado después de eh, varios años, pues ya entró en rigor en varios, eh, en, toda, en todo el país, en todo el territorio, entonces ellos tienen también este sistema, este sistema penal adversarial. Y pues interesante, ¿no? Interesantes las declaraciones eh, que hizo la defensa del Chapo. Habrá que ver en primer momento, pues, cuáles son las, las pruebas que presenta, porque yo creo e insisto que a las pruebas me remito ante todo, o sea, ante la duda, siempre eh, la prueba es lo que nos saca de la duda. Y eso es lo que tendrá que hacer, vaya, cualquier persona puede decir misa y no estoy defendiendo absolutamente a nadie sino al debido proceso, ¿no? O sea, porque si nos vamos por dichos eh, dimes y diretes, pues cualquier persona podría decir cualquier cosa... Eh, pero se tiene que en el, en el sistema penal se tiene que demostrar y hasta que no esté demostrado pues eh, pues no no, no no tendrá pues más que el testimonio digamos no pero no tendrá otra validez mayor sería Con los interesante pelos en la mano como exactamente sería interesante ver pues cuál es, cuál es la investigación que se presentaría cuáles son los datos de prueba cuáles son pues todos estos elementos que se van a ir desahogando a lo largo de las distintas audiencias pero muchacho uh -huh. Pero sí, sin duda, es un tema y fue un escándalo cuando los que estuvimos siguiendo estas audienci esta audiencia, ¿no? esta primera audiencia, pues cuando se dieron estas declaraciones, bueno, el mismo expresidente Felipe Calderón, presto y veloz, raudo y veloz, salió a desmentir y a decir que eso pues no era, no tenía un sustento. ¿no? A su
4: Twitter, que tanto le encanta, porque ahora eso se dedica, ¿no? A, a hacer a tweets fitear. y a fundar partidos políticos.
6: ¿Tú eh, qué opinas de lo de, de lo del Chapo? Pero pues evidentemente bien, pero,
4: pero. están haciendo todo lo posible por minimizar el peso de Guzmán Loera en la organización, echándole bastante de la culpa al Mayo Zambada. A mí lo que me llama la atención un poco es que, pues no tiene uno ni dos, tiene varios años que el presidente de la DEA, el director de la DEA, dijo abiertamente, yo lo vi en una nota de Univisión, que se le hacía muy raro que el Chapo Guzmán se hubiera fugado de la cárcel porque él había puesto muchísimo dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Yo cuando vi esa noticia dije, o sea, sí, claro. Sí, sí, <risa> sí. Sí lo creo, como Ajá. dices, hay que tener los pelos en la probarlo. mano. Hay no que Pero no se me hizo nada descabellado. Sin embargo, dije, bueno, ¿y luego? ¿Por qué esto no está en todos los medios? ¿Por qué esto no se está viralizando? Ahora sí está ocurriendo, no nada más está llevando a Enrique Peña Nieto, sino también a Felipe Calderón. Y otra pregunta que me hago es, ¿por qué no se habla de Vicente Fox?, porque fue durante la administración de Vicente Fox cuando empezó este tema de las grandes fugas de Guzmán Loera, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué grado sea cierto esto que dicen de que el Mayo Zambada pagaba varios sobornos y al presidente que apapachó, por así decirlo, un poco al Chapo Guzmán, pues no le esté lloviendo un periodicazo.
6: Completamente. Bueno, habrá que ver cómo surge la investigación. Yo creo que va a estar muy interesante eh, ver cómo van hilando esta defensa, cómo van ligando este, o, o bueno, eh, argumentando y documentando si es que... Eh, se puede y si no, pues no será válido, ¿verdad? Pero sería bueno ver cómo lo documentan, cómo dijo eh, que lo arman hacer, eh? estas pruebas. Dijo como, claro, pues es que si lo está... Exacto, así de espérenme tantito, esto es lo que les estoy soltando, pero por supuesto que si lo dice si lo dice en una corte, eh, si lo dice en una audiencia, en la audiencia que se dice, bueno, el, el, el juicio eh, más esperado, ¿no? Si lo dice ahí, pues por supuesto, es porque debe tener, debe tener las pruebas para, eh, pues... Confirmarlo, ¿no? Me y... imagino
4: que va a ser un abogado muy capaz porque va a cobrar
6: carísimo. Seguramente, seguramente. Pero pero bueno, interesante también lo que se dice respecto a el Mayo Zambada, efectivamente, él siempre está tras bambalinas, él eh, pues no aparece en estos periodicazos, en estas eh, grandes noticias o noticias de ocho columnas, pues no aparece él, aparecía siempre el Chapo, ¿no? Eh, pero el Mayo el mayo Zambada siempre detrás y pareciera bien bien cuidado, protegido, eh, y sin demasiado alarde, ¿no? También, digamos, si lo vemos como una figura, como como figura dentro de esta organización, es bastante interesante ver cómo se ha eh, llevado, cómo se ha conducido él mismo con su imagen, ¿no? Bastante protegido, cuidado y muy sereno.
4: Y e independientemente de que se le reduzca o no la condena al Chapo Guzmán, porque platicábamos acerca de que, pues, no se puede esperar que salga libre y que ande caminando después por eh, el, la tuna como, como si nada, regalando. Regalando guayabas el Chapo Guzmán, pero más bien lo interesante será, pues, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Se va a quedar nada más en tweets. Algo tendría que hacerse en contra de los presidentes si es que llegara a demostrarse que recibieron sobornos para apoyar al cártel de Sinaloa, ¿no?
6: Claro, no, no, sí. Esto se va a poner muy interesante. Este, las pruebas que se vayan a desahogar, pues eh, hemos de estar pendientes a ello, porque sí, efectivamente se pone cada vez, cada vez más bueno, más interesante. Y ojalá también que eh, esto abone un poco a esclarecer lo que ocurrió. Eh, vaya, porque esta fue la justificación. De, eh, de, del expresidente Calderón para armar todo, toda esta, toda esta gene, fue la génesis de toda esta violencia, ¿no? esta lucha contra el narcotráfico, esta lucha que empezó en dos mil seis allá en aquel momento 2006 diciembre de 2006 con el operativo conjunto Michoacán empezó precisamente en Michoacán donde además perro muchacho eh, un, un estudio eh, bueno más bien una investigación periodística que se publicó esta semana México País de Fosas pues inicia, inicia este estudio precisamente con Michoacán el primer lugar donde se tiene documentado al menos a partir de 2006 que se encontraron eh, fosas ya documentadas y y bueno, este estudio les eh, pues invitamos a que se acerquen ahí para que lo vean, Han, ha estado girando por ahí en la semana de Quinto Elemento Lab bueno, apoyado por Quinto Elemento Lab una investigación periodística que pues detalla dónde se encuentran y cuántas son las fosas clandestinas que hay en nuestro país. Esto en un lapso de el año 2006 al 2016, pues pueden acercarse ahí a su sitio eh, electrónico. Y perro, estamos por despedirnos. Vámonos eh, primero con una rolita porque se nos acaba el tiempo, pero queremos seguir bailando. Vamos con esto que nos tiene preparada la eh, producción. Es de Eric Clapton, I Shot the Sheriff. A propósito de que hemos estado wow. hablando <risa> hemos estado hablando de la legalización de la marihuana, pues bueno, que parece cada vez más una realidad. Vamos a escuchar esto y regresamos al Modernísimo.
2: El
16: Modernísimo I Shot Sheriff swear
13: modernísimo.
2: Después de
6: escuchar este cover de Eric Clapton I Shot the Sheriff un cover que le hace obviamente a Bob Marley una... Gran versión, a mí me gusta mucho, no sé qué te parece a ti, perro muchacho ¿Te Me gustó?
4: gusta, me encanta, me encanta este revival de rock clásico
6: Perfecto, perfecto, pues sí, y estamos ya por despedirnos, amigos Pero eh, queremos leer algunos de los comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales En Twitter nos dice Ángel Cruz Bueno, nos manda saludos, te manda saludos, perro muchacho Hola No te arroba porque no tienes cuenta de Twitter pero Me la sí. cerraron
4: por Twitter de Lidia Cacho y no es broma
6: Sí, te, te creo. <risas> Saludos, señora Berenjena y perro muchacho. Felicidades a los periodistas por las investigaciones que han valido eh, incluso reconocimiento internacional, pero deprime, dice Ángel Cruz, que no sirvan para lograr lograr el castigo de los culpables. Completamente de acuerdo, eh, Ángel. Muchas gracias por escribirnos. ¿No? Eh, totalmente cierto lo que nos dice también. Edgar Chávez García nos dice, hay un chingo de cosas que en los últimos cinco gobiernos destrozaron y ahora hay que reparar, corregir y aumentar. Seguro todas son importantes, pero él tiene la impresión de que se están yendo por las más cosméticas.
4: Así es, y ves? estos casos mediáticos son una gran prueba de ello, pero... Pues estamos dándole estamos viendo un giro interesante en la trama de esta serie de Netflix llamada Realidad Mexicana y eso me gusta. Llamada
6: bastante. México, mágico. Exactamente. Eh, pues nos vamos ya, pero muchacho. Muchas gracias por haber estado acá en esta ocasión.
4: Muchísimas gracias por recibirme, señora Berenjena. Gracias por no permitir que saliera al frío. Gracias también a Óscar Sánchez que estuvo en la producción y a Emanuel Silva en los controles técnicos. Alba Martínez sigue de pie en la continuidad y quédense porque en unos momentos más resistores con Alberto Candiani y nuestra vieja amiga Daniela Beltrán van a hablar acerca de tecnología y consumo responsable.
6: Tecnología y consumo responsable. Esto fue El Modernísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense aquí en Resistencia Modulada. El
5: Modernísimo.
14: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El Modernísimo.
14: 2018 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev.
7: Amigo cercano de Flaubert y Maupassant Contemporáneo de Gogol, Dostoyevsky y Tolstoy Turgeniev es conocido como uno de los grandes nombres del realismo ruso Y muy poco dentro de la literatura fantástica Cuentos extraños y relatos fantásticos lo prueban
0: cuando lo leo me encanta, aunque no siempre entiendo qué es lo que está pasando. Cuando leo a Chekhov y no entiendo lo que está pasando, no me importa. Cuando leo a Dostoyevsky y no entiendo lo que está pasando, me irrito y dejo de leerlo. Cuando leo a Turgenev estoy en un estado de, de goce como lector muy grande, pero me encanta cómo escribe. Héctor Manjarres, narrador.
7: Iván turgeniev 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora. sonora. El centro de la imagen exhibe la muestra afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. África Americanos está abierta en el centro de la imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, centro histórico. La entrada es libre.
5: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se sé puede decir si está mal dicho o está mal escrito. No, eso corresponde a la estética, no a la moral.
7: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista, pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina, dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias. De su travesía para llegar hasta la mesa, ...y al probar el mole... ...entendió el significado del mestizaje... ...la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso... ...escritor, académico, locutor... ...cocinero por placer... ...y pintor por impulso... ...con lupa en mano tras lo barroco... ...el erotismo... ...y las pulsiones humanas... ...mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos
0: In memoriam Fernando del Paso 1935-2018 Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Resistencia modulada. Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: Ingresar nombre clave.
6: Resistor.
11: Ingresar código de emisión. R319714112018. Acceso
6: permitido.
11: Inicia secuencia sobre la tecnología en el consumo responsable y comercio justo. Cuando hacemos nuestras compras cotidianas, ¿acaso nos preguntamos por el origen de las cosas? ¿Cuáles fueron los procesos que se siguieron para tener esta lechuga para la ensalada, el jabón para bañarse o la playera que traemos? puesta? cada vez hay más información sobre las problemáticas medioambientales, sociales, económicas y culturales que generan muchos procesos industriales y prácticas comerciales pero es muy difícil encontrar alternativas para superar esas situaciones. Comprender los conceptos de consumo responsable y comercio justo, o fair trade, nos llevan a entender el impacto social y ecológico de nuestro consumo, conocer los procesos de producción y las personas involucradas para lograr una capacidad crítica que nos ayude a decidir entre las miles de opciones que el mercado nos ofrece, y con ello decidir cuál es el modelo de producción y consumo del que queremos formar parte. Los avances tecnológicos han tenido un papel fundamental para la industrialización de los productos que consumimos, pero, ¿cómo es que la tecnología puede ayudarnos a tener un consumo más responsable y de impacto positivo para nuestro entorno?
12: Y inicia la secuencia.
0: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor. Resistor. Resistó, resistó.
17: Esto es una señal Muy buenas noches, queridos radioescuchas Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su sección favorita de ciencia y tecnología Resistor La parte, la parte tech y geek de la resistencia modulada La parte joven de Radio UNAM Y la parte de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Alberto Candiani y pues tengo el privilegio de acompañarles esta noche durante la próxima hora para hablar en esta ocasión sobre, sobre consumo responsable y tecnología o quitémosle el apellido tecnología ya que esto puede estar presente en todos los ámbitos de, del quehacer humano y quedémonos con la idea de consumo responsable. Eh, antes de entrar de lleno, los invitamos a, a que interactúen con nosotros... ...en nuestras redes sociales, arroba R en Twitter... ...o también en Facebook, pueden hacernos llegar sus mensajes... ...desde luego tenemos también para ustedes una línea telefónica... ...el 5523 5412 está a su disposición... ...si es que ustedes quieren compartirnos sus opiniones respecto a este tema... ...que como muchos que abordamos aquí en Resistor... ...son temas que están presentes en nuestra vida de manera permanente, y que muchas veces damos por sentados, eh, asumimos que porque ya están ahí, olvidamos o dejamos de cuestionarnos cómo es que suceden. Por ejemplo, el ejercicio del consumir. Piensen ustedes, radioescuchas, eh, por ejemplo, en un popote. No me refiero solo al popote por el video de la tortuguita a la cual le sacan un popote, cosa que es desde luego trágica. No estoy, no estoy menospreciando ese hecho, pero piensen en que, por ejemplo, ese instrumento eh, pues se hace de plástico. El plástico proviene, como bien saben todos ustedes, del petróleo. Entonces hagamos un pequeño ejercicio. Primero, para extraer petróleo hay que hacer una ardua investigación, exploración, prospecciones... Eh, ya sea en tierra o en el mar. Piensen ustedes en todo el consumo energético, en todos los recursos materiales y humanos que son necesarios para la extracción de este valioso recurso, el petróleo. Luego, eh, piensen ahí cuánta agua, cuánta energía, cuánto tiempo se está consumiendo solo en la extracción del petróleo. Después, ya que tenemos este valioso material... Hay que procesarlo o refinarlo para obtener distintos derivados. Son infinidad de productos los que pueden estar derivados del petróleo. Me atrevo a asegurarte, sin temor a equivocarme, de que enfrente de ti hay por lo menos un centenar de cosas o una decena de cosas que provienen del petróleo. Me atrevería a decir que de entrada las bocinas con las que estás escuchando esta emisión de resistor, en algunos de sus componentes tienen, tienen petróleo porque tienen plástico entonces sigamos con este viaje obtuvimos el petróleo lo sacamos en, en muchas ocasiones de grandes profundidades del de, de océano desde luego el trabajo que fue sacarlo de ahí, llevarlo a una refinería, si fuésemos un país petrolero <coughs> perdón, somos un país petrolero Quiero decir, si fuésemos un país capaz de refinar nuestro propio petróleo, quizá ahorraríamos algo, pero no lo somos. En este país exportamos el petróleo para que sea refinado en otros países donde tienen la infraestructura y después nos lo hacen llegar en los distintos derivados. Uno de ellos más común sería la gasolina. Pero pensemos en la materia prima para el plástico, ya que estamos siguiendo el camino el camino de vida de un popote. Ahora... Este plástico que suele, suele venir en unos pequeños gránulos que entran a unas máquinas que se funden. Ojo, en todo esto está presente consumo de energía, recursos como el agua, eh, la energía para transportar este plástico para las máquinas que lo van a fundir. Eh, la gente que trabaja en estas empresas la comida que consumen estas personas que trabajan en todos estos procesos el agua que se utiliza para, para esta industria y entonces hay por ahí alguna fábrica de popotes que compra estos gránulos de, de plástico los funde y los pone en unos moldes en unas máquinas que hacen popotes después, después estos popotes ...pues no, no han llegado a nuestra, a nuestra mesa o a, nuestros, o a nuestras bocas. Estos popotes tienen que pasar por un proceso pues, de comercialización. Ah, por cierto, agreguemos que ahora hay algunos popotes... ...que vienen envueltos en una bolsita de plástico cada popote. Entonces hay que comercializar estos popotes. Estos popotes pues tienen que eh, ser comprados por una marca ya sea que la marca los compre o que sea la misma, la misma fábrica de popotes la que los comercialice y comercializarlos implica, pues por un lado, la mercadotecnia para posicionar a la marca para que sepamos que existe esa marca de popotes, cuáles son sus beneficios o sus características destacables, su diferenciador, dicen en mercadotecnia y ahí desde luego en todos estos pasos se está consumiendo energía, se está consumiendo agua, hay tiempo de algunos seres humanos para, para poder realizar esto y ya eh, la mercadotecnia ayuda para que conozcamos esta marca y después entonces hay que envasar o embalar, empacar estos, pro, estos productos, en este caso los popotes, ojo que me estoy yendo a un ejemplo pírrico que son los popotes no lo extendamos a cualquier otra cosa que lleva todo este proceso. Y entonces, ya que está empacado y sea que se ha comercializado, se han encontrado los puntos de venta, pues hay toda otra maquinaria, por llamarlo así, que es la comercialización, que es el paso que existe entre el productor y los consumidores. Porque yo preguntaría, ¿alguno de ustedes ha ido directamente a una fábrica de popotes a comprar un popote? No. ...lo compramos en la tiendita de la esquina... ...o en el súper... ...o nos lo ponen en un restaurante... ...desde luego estoy apelando también... ...a que dejemos de usar popotes... ...eso entre paréntesis... ...y piensen en popotes o vasos desechables... ...o servilletas o cualquier otra cosa... ...el ejercicio que estamos haciendo aquí... ...es el de seguir el ciclo de vida... ...de un artículo como este... ...y entonces pues lo llevan a una tienda... ...y, y pues ya... ...ahí puede ser que un restaurante que también tiene toda su infraestructura y tiene todo su consumo de recursos, pues compra estos popotes para poderlos poner en la mesa de los comensales que acuden a este restaurante. Y entonces llega hasta tu mesa un vaso con unos hielitos, con un poco de alguna bebida de tu preferencia y con un popote. Se estima que el tiempo de vida útil de un popote no supera los tres minutos y ya te terminas esa bebida ese popote pues no lo van a reusar porque ya pasó por tus labios y entonces sería un sacrilegio que lo usara alguien más y entonces ese popote se va a la basura porque podríamos pensar que el ciclo de vida terminó cuando nos terminamos la bebida y no fue así ese popote se va a la basura y quizá en el mejor de los casos sería reciclado eh, alguna empresa que se dedica al reciclaje o alguien que tuviese la creatividad de, de rehusar ese popote podría darle una nueva vida y en la mayoría de los casos, desafortunadamente este popote va a terminar en algún, en algún centro de desperdicio en alguna paridad terminará de algún modo u otro en, en el agua en un río quizá que se lo lleve hasta el mar y el mar se encargará, el mar con su sal y con sus minerales, con sus condiciones, con sus corrientes y la exposición al sol, se encargarán no de degradar, porque recordemos que esto es plástico, sino de ir pulverizando poco a poco este popote hasta convertirlo en algo que llaman ahora, que llamamos microplástico. El microplástico... Se diluye en el agua o son tan pequeñitas esas, esas partículas que, que pueden ser consumidas por unos de los seres más pequeños que habitan el océano, conocidos como plancton. Y a estos seres conocidos como plancton, muchos, muchos otros animales apro los aprovechan como alimento, así que algunos pescados o peces mientras viven en el mar se comen a estos planktons que han consumido microplástico y entonces estos peces, quizá en algún momento, eh, gracias a la pesca, pues lleguen, para resumirlo, a nuestros platos y ahí diría, bueno, ya no, ya no quiero seguir con el ciclo de vida de ese microplástico que consumimos con nuestros pescados, pero ese sería el primer capítulo del ciclo de vida de un popote. El consumo responsable, entonces, es que seamos conscientes de cuál ha sido el camino que ha recorrido cada cosa que consumimos, cada prenda que utilizamos, cada celular que compramos, cada bolsa de plástico que nos dan en la tiendita y qué vamos a hacer con ella o de dónde provino, de todo lo que fue necesario para producirla. Y el que nos pongamos a pensar en eso, eso, amigos desde mi punto de vista, es el consumo responsable. Desde luego, esta noche en Resistor tendremos a un par de especialistas que sin duda tendrán una explicación más clara de este concepto, pero es algo en lo cual nos podemos poner a pensar. Vamos a continuar con este Resistor, hablando de consumo responsable, pero antes de entrar en el tema, vamos a escuchar algo de música. Esto, esto es... Algo interpretado por Nova Lima, esto es de Perú. La rola se llama África Landó, lanzado por la disquera Cumbancha. Estás escuchando Resistor.
18: Resistor. Esto es una señal. En África llegó mi abuela vestida de caracoles. La trajeron españoles en un barco carabela.
17: Continuamos aquí en Resistor, en Resistencia Modulada. Esta noche estamos hablando sobre tecnología y consumo responsable. O habíamos dicho que lo podríamos dejar meramente en consumo responsable. Pero qué sé yo de estos temas, más que algunas elocubraciones sobre la vida de un popote. Eh, esta noche tenemos, es una noche muy especial. Esta noche se ha vuelto cálida gracias a, a la compañía que tengo en esta cabina. Por un lado tengo a, a, a mi izquierda, a mi siniestra, tengo a una querida amiga, maestra y compañor, compañera de este viaje cósmico. Ella es directora de marketing en la empresa Consuma Conciencia. Además es, es especialista en desarrollo de estrategias digitales y de marketing digital, La nada más y nada menos que la señora Daniela Beltrán.
3: ¡Qué presentación! Ay, ¡Cálmate, caray, Alberto! ¡Ay, te dije señora! Yo muy contenta de estar una vez más aquí en Resistor, este, en esta cabina que tanto añoro. Esta es, este
17: será, es y será siempre tu casa, querida Daniela. Y, y no podría estar mejor acompañado, además de Daniela Beltrán, que con una, una fantástica mujer que es emprendedora social y le pediremos que nos platique un poco de qué es esto del emprendimiento social y es la CEO de la empresa Consuma Conciencia. Digamos que CEO, amigos, para nosotros, los los de este lado del, del río Bravo, pues es como la mera mera de la empresa Consuma Conciencia. Ella es Verónica Bagnoli. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
12: Muchísimas gracias. Muy, muy, muy contenta y agradecida por la invitación. Y pues dejémoslo algo así en español como directo. Autora general o algo así. Perfecto, perfecto.
17: La la, la cabeza. De pues la que se le ocurrió la la la, la autora intelectual. La
12: autora, muy bien. Bien,
17: mejor, me, mejor. me gusta mucho. Eh, ¿Cómo cómo podemos de manera general o qué dirían los especialistas si, si yo yo tuviera que explicar a a mi sobrino uh -huh. qué es el consumo responsable qué le tendría que decir Verónica
12: pues, en principio, es el acto de consumir, como bien lo dijiste, es algo que este, pues hacemos todos los días, muchas veces al día. Y generalmente, cuando compramos algo, o sea, de entrada pensamos en el precio, en la calidad, en pues el deseo, lo que nos gusta, lo que no. El consumo responsable eh, implica pensar en un poco más, en pensar otras cosas también. Además del precio, de la calidad, de dónde lo compro, de cómo lo compro, de cuánto me gusta implica pensar en cuál es el impacto de ese producto o cuál es el impacto que va a tener o que tiene directamente ese producto en el medio ambiente, en las personas, en las relaciones que construyen esas personas que están involucradas para la producción, la comercialización, la, eh, el uso y luego pues también el, el desecho de ese producto. O sea, Verónica,
17: ¿no? podríamos decir que un producto impacta en su fase de producción, eh, impacta en su fase de, de comercialización, de consumo. O sea, no, no es solo pensar si, ay, este me, este me hace daño o este no me hace daño a mí directamente, sino también qué tanto daño hizo o no cuando se fabricó o se produjo.
12: O qué ¿no? impacto positivo, porque por ejemplo, también, uh -huh. eh, bueno, hablabas, por ejemplo, del popote y hacías un recorrido bastante este completo este para tiempos de radio por supuesto de lo que debería ser el producto desde sus inicios pero además de lo que implica el material con que se hizo y las personas que lo hicieron por ejemplo hay factores como bueno, ¿qué pasó con la gente que vivía en el lugar donde se extrajo ese petróleo, por ejemplo? Sí. ¿No? ¿Qué pasó o de qué manera o quién extrajo ese petróleo, con qué tecnología, con qué recursos. Entonces, ahí estamos viendo como dimensiones más culturales, este, cuestiones políticas. Son un montón de factores. Claro. Eh, a ver, es complejo pensar en cada cosa y cada, cada, cada aspecto.
17: Espera, digamos, pero cada producto tiene su... ¿Sí? ¿Es válido decir su ciclo de, de vida?
12: pues Su ciclo sí, de producción. Su ciclo de producción, su ciclo de vida. Sí. Este, eh, y, y, y impacta no solamente en nosotros, ni en las personas que trabajan directamente con ese producto, sino en ámbitos muchísimo mayores, en la construcción de esas relaciones que tienen las personas.
5: Claro, ¿no? claro.
12: Y en este caso,
3: hablamos del popote uh -huh. como, un, como una cosa pues que lleva todo un proceso de industrialización y que proviene del petro pet petróleo y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una una de esas manzanas? O sea, por ejemplo, no sé, Alberto, ¿a ti qué es lo que más te choca de ir al súper, ¿no? Sí. Y, este, y encontrarnos en, en los productos que dices, ay, es que, no sé, por ejemplo, a mí el tema de este encontrar las manzanas sí. y que vengan como con este aceitito, o Les sea que vengan con barniz C cera.
17: y Ajá. con una calcomanía, ¿no? Ajá, además.
3: ¿No? Bueno, esa es una, <risa> esa una, la una de las cosas o y esa es una manzana.
17: O, o, o mejor aún, eh, la manzana envuelta en un eh, como una red, como una pequeña malla de plástico, de plástico <risa> y además envuelta en otra capa de plástico para de su venta en las tiendas eh, de conveniencia como les llaman ahora no
3: exactamente Ajá. entonces cuando llegamos a O sea, digamos que no nos clavamos en la parte del popote que obviamente por claro. favor chicos no no consuman sí, popote, el popote cha. entonces llegamos a la tienda y vemos esta manzana y entonces el aquí el, el tema de la reflexión es bueno de dónde viene esta manzana por ejemplo yo busco las manzanas que vengan de México claro y es bien difícil encontrar las manzanas que vengan uh -huh. de México sí. porque todas vienen de otros lados entonces dices ay caray pero es que yo o sea a mí me gustan las manzanas chiquitas verdecitas que están hechas aquí que son sí. locales que tienen muy buen sabor pero realmente pues no no o sea tenemos una manzana encerada con una etiqueta que no es de aquí y que además no me dice absolutamente nada de dónde viene esa manzana dónde está sembrado el árbol en donde provienen esas manzanas ¿Quién está haciendo la cosecha de las manzanas? Tal vez son, son personas que están aún en unos sueldos terribles, o tal vez no, pero vaya, solo el hecho de, de tener la reflexión hace que empieces a escoger un poco mejor tus productos para encaminarte hacia, el, hacia un consumo
12: responsable, ¿no? Sí, y ahí además como que también vemos como la, la contracara, digamos, del consumo responsable, sí. que es el comercio responsable. Y justamente... Cuando no encontramos, por ejemplo, en las grandes superficies, en los supermercados, las tiendas de conveniencia, como lo quieras llamar, manzanas, digamos, nacionales, es porque muchas veces los productores nacionales, los pequeños productores, no pueden estar en esas, en, eso, en esos establecimientos. ¿Por qué no pueden? Sí. Porque la mayoría de esos grandes establecimientos básicamente le pagan a los productores 180 días después. ¿Cómo sobrevive entonces un productor pequeño con tiempos de pago de esa manera. Entonces, ¿quiénes pueden entrar o qué tipo de productos se pueden comercializar en estos lugares? Pues también productos que están comercializados por grandes empresas. Sí. ¿No? Sí. Que tienen capacidades o, o que son así, socios, aliados.
17: Claro, o sea, si yo soy un pequeño productor, eh, pues primero mis condiciones para para el trato con mis colaboradores o con los empleados de este, de esta pequeña producción, pues primero quizá no puedan ser las más favorables, ¿no? A lo mejor no puedan pagar los mejores <risa> sueldos. Y, y a eso sumémosle el que el que quizá las, no quiero decir trabas, sino las condiciones para poder llegar uh -huh. a estos supermercados o a estos centros de distribución masivos, eh, pues no sean, sean demasiado altos como para que, un pequeño productor pueda, pueda acceder a ellos Y entonces Pues qué opciones nos quedan Qué opciones quedaría para un pequeño productor eh,
3: O para el consumidor no
17: O para el consumidor eh, O sea Cómo puede un consumidor acercarse a estos pequeños productores Si es que No tiene los mecanismos Pensemos en La mayoría de los seres humanos en este planeta Viven En las ciudades Sí, sí. ¿no? Eh, y, y pues en las ciudades no veo muchos árboles de manzanas así a <risa> la mano, ni muchos productores eh, algunos podrían pensar, esto lo digo en broma pero casi no, en que las manzanas pues provienen de la tienda o, o un hue <risa> o los huevos, o la carne, o la leche provienen pues del súper, ¿no? ¿no? Eh, esto, no tengo el dato, pero me atrevería a pensar que muchas de las personas que vivimos o que viven en las ciudades, pues no conocen, no no, no saben de dónde provienen los productos que, que consumen, somos somos inconscientes de ello.
12: Sí, la mayoría la mayoría la somos también. Eh, es algo que pues se ha desvalorizado mucho, como ese tipo de información, ¿no? Porque vivimos en grandes ciudades Porque tenemos poco tiempo Porque podemos ir apenas Cuando nos desocupamos del trabajo Y lo que está abierto es el súper sí. <risa> Pero también en las ciudades O sea, hay mercados de productores Hay hay maneras Digo, no son las, la, la, las más Por ahí prácticas sí. Del mundo Pero sí hay maneras Hay maneras y hay que priorizar Este, Yo sí creo que hay manera de priorizar Tus tiempos hay maneras de priorizar en qué gastas tu dinero, dónde lo gastas y hacia dónde quieres que vaya también.
17: Acabas de decir otro punto y, y quisiera conocer ahí tu opinión, Daniela. Eh, no solamente es, o sea, pago pago por una manzana, pero entonces, a ver, si esta manzana es importada eh, de una transnacional eh, y, me la, y, y le ponen una cera y una calcomanía y un plastiquito... Oye, ¿por qué estoy pagando? Además, hay que pagarle a la, al supermercado que lo está vendiendo y todo este proceso que describimos con el popote o con cualquier otra cosa. Eso, eso encarece el costo de la manzana. Y entonces, por un lado, seguramente le están pagando muy poco a los que sembraron, cultivaron y cosecharon esa manzana. Y por otro lado, a mí como consumidor, para hacérmela llegar hasta el súper o hasta el mercadito, pues me la venden muy cara. O sea... Si, ya, si yo llegara con un consumidor directamente le podría comprar la manzana por un centésimo valor de su precio.
3: Exactamente. Ahora hay, hay temas, hay temas en esta parte de la industrialización uh -huh. y, este, y vaya en temas de cosecha masiva que hacen que los costos de los productos que se venden en el súper sean muchísimo más bajos sí. de lo que nosotros estamos pensando, de ¿no? lo que cuestan o en realidad, cuestan en de realidad. lo que cuestan en realidad, exactamente. Sí. Entonces, aquí también entramos en otro en otro término importante, ¿no? Que es el fair trade, el comercio justo, y este y contemplar que el valor de las cosas, ¿no? Si empezamos a reconocer el proceso que lleva cada la, el, la producción de cada producto que nosotros consumimos, también podemos empezar a realmente pues, ponerle un valor. Entonces, en este sentido, pues sí, Podemos encontrar cosas a unos precios irrisorios en el súper, uh -huh. pero nunca vamos... O sea, bueno, no no es abiertamente sabido de dónde viene ni qué procesos utilizaron. Por ejemplo, se utilizan un montón de químicos, se utilizan un montón de pesticidas y demás, porque pues al final ahí esos este este esta producción de manzanas posiblemente lo que necesita es sacar la mayor cantidad de manzanas para entonces tener un buen nivel de ganancia o porcentaje de ganancia,
12: ¿no? y reduciendo estos co estos costos, digamos de, de, de producción y de distribución y de comercialización, sí. lo que no implica los costos económicos, digamos, lo que no implica que no que, nos, que no tenga otros costos. Por ejemplo, el uso de estos sistemas de producción que pueden eh, luego tener un costo enorme, por ejemplo, para la calidad de la tierra, no no están valorados dentro de, de, de este precio que vemos en el supermercado, claro. porque porque pues se cosecha una tierra que pues no es propiedad o eh, no tiene ningún valor para la empresa que la produce sí. y cuando se daña pues vamos a otra sí. entonces ese costo ese sí. valor no está reflejado claro, es. ni de las personas que lo cosecharon porque también la reducción de estos Costos económicos para estos sistemas de producción sí, sí. significa también mayores márgenes de ganancia.
17: Es como construyamos un aeropuerto, pues sobre un lago, ah. pues total, ¿para qué queremos un lago? Eh, Qué, ¡Qué buenas reflexiones estamos teniendo! Eh, sí, sí, agotemos estas tierras hasta que hasta que le saquemos su último...
12: Hasta que su, ya no den más, ¿o hasta sí? que nos vayamos de otro lado. Caray. Y hasta que ya no queden lados.
17: Vamos a, continuar, vamos a continuar con esta plática hablando sobre consumo responsable y fair trade o comercio justo, que básicamente es esta idea en la que se le paga lo adecuado a las personas... Que producen. Y otras y, cosillas. Y, y, y exacto, y no solo se le paga, sino se le da el valor a la tierra, se le deja respirar, o se aprovecha el agua de mejor manera, uh -huh. o en, voy entendiendo que esto tiene muchísimas aristas. Vamos a escuchar de Los Pájaros del Alba, grabado en el año 2009, de una discreta independiente, JEA. Yeah. Esto es El Toro Sacamandú. Estás en Resistor. Resistor.
7: Esto es una señal.
12: Que vive el desarrollo, pero que sea sostenido. Y sobre todo, señores, que sea bien compartido. Si hablan de globalizar, pasemos de di del dicho al hecho. Globalicen el derecho de vivir de trabajar. De vivir de trabajar. De tener comida y techo.
0: Resis Resistor.
2: Esto es
12: una señal. La -señal, 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 señal. Venga. Bueno, pues esa es esa, esa... inspirada, ¿eh? <ríe> no, 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 no. Es una uh -huh. décima. De, del son que acabamos de escuchar, de la versión del Toro sacamandú de Los pájaros del Alba, es una décima hermosísima y, y pues yo creo que como que eh, concentra mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no se trata de, de, de pensar en que el desarrollo es malo, claro. que la tecnología es mala, básicamente sí. eh, parte de cómo usemos las cosas y cómo nos planteemos el uso de las cosas y cómo... Pensemos en los demás para esto, ¿no?
17: Oye, Verónica, pero esto del consumo responsable no es una cosa que atribuirle allá a las empresotas y a los monstruotes, esto es algo de nosotros, ¿no? De los individuos, de pues, cada compramos, uno. Exactamente, ¿no? nosotros podemos ejercer nuestro poder de consumo responsable. ¿Cómo ejercemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O ¿Cuáles son las recomendaciones para ejercer un consumo responsable, cada uno de, desde nuestra cancha. Aquí en redes sociales nos dice, por ejemplo, Pablo Extinto. Bueno, él nos dice, Pablo, plástico dentro del plástico, consumir por consumir, resistor y la historia de las cosas. Un popote <risas> solo tiene en promedio, ya lo dijimos, tres minutos de vida. Eh, nos dice, Avi Pardo. Eh, bueno, eso fue un retweet, perdón. Pablo Extinto dice que tiene mucho frío, que ya no puede taipear. Pero por ahí alguien David García nos, nos dice como una recomendación respecto al consumo responsable, siempre cargo con una bolsa para no utilizar las las bolsas de supermercado y librerías y uso ropa commuter, es decir, que se lava menos, uso bici. David, tú venga, eres de, bien. Los de venga, sí,
3: mira, aplauso. Eso.
17: ¿Qué otras recomendaciones ¿Cómo...? Ya, yo quiero ser un consumidor responsable. ¿Cuál es el ABC del consumidor responsable?
3: Es muy sencillo, solo necesitamos hacernos un, unas cuantas preguntas. De entrada es ¿realmente necesito lo que voy a comprar? Si te respondes que sí, dices, bueno, pues órale. Entonces te preguntas, ¿cuánto tiempo va a durar este producto que voy a que voy a comprar? ¿En algún momento podría yo prescindir de este producto o lo podría yo conseguir por otra fuente, tal vez de segunda mano, prestado o algo así? Una vez que termine la utilidad o el tiempo de vida de este producto, ¿cómo me voy a deshacer de él? ¿no? Pues imagínate, piensa en una licuadora. Entonces, ¿cómo te vas a deshacer de la licuadora que tiene un montón de... de de diferentes yes. materiales y piezas y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, vaya, una licuadora tiene un tiempo de vida, pues, considerablemente mayor al que de un, al, de un popote, ¿no? Otra pregunta que te puedes hacer, ¿es reciclable? ¿Y qué impacto tiene este producto sobre mi salud? Y eso aplica para, cual, para cualquier cosa, puede ser la ropa, puede ser tu, tu teléfono nuevo, puede ser tu computadora, pero esto también, pues obviamente para crema, shampoos, eh, comida. comida, obviamente, Obvio.
13: ¿no? Uh -huh.
3: Y otro punto que es un poco más complejo tal vez de, de conocer, pero si te haces la pregunta, ¿de dónde viene este producto? ¿Y quién estuvo involucrado en la realización de este producto? Creo que también puede ser un factor decisivo ¿no? no es lo mismo comprarle una blusita de tejida a mano de chiapas a una mujer chiapaneca sí. este, que ella y seguramente toda su familia es una familia de tejedoras y que ella está haciendo la blusa con sus manos y le pagas directo a ella que si te vas a una gran cadena y le compras la una blusita X que Parecida. hicieron millones en claro. serie, que hicieron millones en serie Entonces, y que además, bueno, pues nada, tienen a las mujeres encerradas este, ahí esclavizadas Ay. y no les pagan, ¿no? Y que oh.
17: Probablemente tenga una menor calidad, ¿no? Que sí, está diseñada para, para que me dure mucho tiempo, sí. Claro. Sí, una temporada, una temporada porque temporada.
3: En la próxima temporada ya.
17: Entonces, somos. de veras lo necesito. Exacto. De veras lo necesito. ¿Cuánto eh, te cuánto va a durar? ¿Cuánto durar?
3: ¿Puedo prescindir de este producto o lo puedo conseguir de algún otro, de algún otro lado? Eso. Eh, ¿Qué voy a hacer con él cuando ya no sirva o cuando termine su vida? De acuerdo. ¿Lo puedes reciclar? ¿Cuál es el impacto sobre mi salud? ¿Y quién estuvo involucrado en el proceso?
17: Eso. Eso es algo que, esos son eh, dogmas que deberíamos de traer en la cabeza cada vez que tomáramos la decisión de un intercambio comercial, ¿no? Por un producto.
12: Ah, sí. y como dice daniel o sea, si hay si hay factores como que facilitan hacerse esas preguntas o responderse esas preguntas sí. no definitivamente si lo compras directamente al productor sí. él mismo te puede contestar las preguntas eh, claro directo sí, sí. <risa> ¿no?
17: oigan y a ver aquí aquí en resistor pues hacemos el ejercicio de que de que la tecnología está en todos lados y cómo es que cómo es que la tecnología puede ayudarnos ¿A que yo le compre directamente al, al productor?
12: Pues la tecnología puede ayudarnos de muchísimas maneras. O sea, en principio, pues, hay como varios varios ámbitos. Yo creo que uno de los más importantes es el de eh, la democratización de los medios de información. Sí. ¿no? Entonces, eh, hoy podemos tener acceso a um, saber, por ejemplo, dónde están los mercados ecológicos en esta ciudad nada, te metes en tu teléfono y ya listo, hay este mercado, hay este otro mercado, hay este otro mercado, donde están los mercados de productores, donde están las ferias artesanales, donde están como quienes participan, de dónde vienen. Okay. O sea, la información sí. es uno de los factores más importantes, como ya, como ya, para responder estas preguntas como básicas, sí, sí. Eh, en, en el campo, pues, del consumo eh, responsable. Pero Además, hay muchísimas otras experiencias donde la tecnología permite pues, que esta relación o esta distancia entre consumidores y productores se acorte eh, en cuestiones de, de tiempo, de procesos, incluso... En, para para reducir brechas económicas, tanto del productor como del consumidor, ¿no? O sea, hay experimentos increíbles, por ejemplo, de trabajo con bitcoins sí. eh, y productores que, como no están bancarizados, es difícil para ellos participar de un proceso de producción. Sí. Entonces, se asocian, y hay un caso específico en Argentina súper interesante, donde a partir de una asociación de... de no una asociación formal, pero un, un, una agrupación una de varios de una comunidad de varios productores, pues se manejó la, eh, de, de manera de que, a partir de eh, cobrar en criptomonedas, ellos pudieran repartirse, por ejemplo, las ganancias porque no tenían cuentas de banco directamente. Entonces, la tecnología, desde, por ejemplo, uno de nuestros grandes amigos que tiene un emprendimiento de eh, alimentos, por ejemplo, eh, Ecuatlali, ellos más que, eh, que amigo aliado, producen ¿ah? uh -huh. más que amigo aliado, sí, un amigo, un aliado eh, un inspirador sí. ellos producen básicamente verduras y hortalizas hidropónicas entonces eh, ellos tienen una comunidad de productores en el Valle del Mezquital, acá en el Estado de México y pues el Valle del Mezquital pues es, tiene problemas muy graves de contaminación del agua pero lo que ellos hacen es sembrar y este sus productos con agua de manantial, ¿qué pasa? que dentro de la, la, las características también de la producción y el, el comercio responsable está este, pensar en estos recursos que usamos y ellos utilizan tecnología para tener ciclos de riego eh, circulares, en donde puedan reutilizar este, este gran recurso que es un agua de manantial, la más pura, sí. este, y que este alimente sus, sus que hay, producciones. Hay
17: un, una idea subyacente en lo, que, en lo que has dicho, que fue la distancia, uh -huh. y eso como un factor en el que eh, eso genera pues eh, impactos, ¿no? El, trans, el transporte, uh -huh. que tan lejanos estamos los que estamos en las ciudades de los productores, Sería ideal poderle comprar directamente al productor, pero ¿cómo acortar esta distancia? Y entonces, ante esta pregunta, ustedes, queridas amigas, son representantes, ya lo dijimos al, al inicio, de un proyecto que se llama Consuma Conciencia, que entiendo, entre otras cosas, ya nos lo dirán en el, en, después de esta, de esta rola, pero entiendo que algo de lo que busca es acortar esas distancias, en Justamente. que nosotros, sí, nosotros, señor. gracias a la tecnología, gracias a un portal que ustedes están lanzando, podamos comprarle directamente al consumido, al, al productor. productor. Y eso, queridos radioescuchas, puede ser una revolución en todos los aspectos. Vamos a escuchar rápidamente algo de Pala. Esto se llama Superhéroes del año 2010.
16: Uh.
1: Esto es una
16: señal.
19: Superhéroes que son superhéroes y más, superhéroes sin capa de alta. Superhéroes que mueren, que saben llorar, super que no super -real. Personas que eligen la banca de atrás, que huyen al otro en sus planes. Los ecologistas que nunca jamás salieron en ánimo planet, hoy en Miami, feminista en Ibar, floristas en pueblos chechenos, ateos en Texas o en Isla Sufriendo el rencor de los buenos Tanto ejemplo para seguir Los hackers de Sherwood Que eligen robar A bancos y a malos patrones Los hombres que besan Sin miedo a papá Papás que regalan condores Travestis que miran de frente al dolor, detrás de sus ojos barrocos, mujeres que gritan, mi dueña soy yo, me quiero, me mando, me toco, tanta gente para imitar. Superhéroes que son superhéroes y más, superhéroes sin campaña superhéroes que mueren que saben llorar, Supergente tan super real. No ha
0: ocurrido lo que más teníamos, doctor Yamahuan. Resistor.
12: Esto es una señal. Pues esta canción que acabamos de escuchar, queridos, es un gran amigo, se llama Pala, y pues nos encanta que, que, que nos haya acompañado en este programa porque también nosotros desde Consuma Conciencia creemos que todos somos superhéroes y que tenemos un superpoder que es el de la compra.
17: ¿Qué es Consuma Conciencia?
12: Consuma Conciencia es un marketplace, o sea un marketplace online, un tianguis digital, digamos, un tianguis en internet Eso era. <risa> eh, donde lo que nos proponemos es justo eh, reunir a productores que están haciendo ya cosas que necesitamos todos los días eh, ropa, alimentos zapatos, desodorante Jamón, shampoo, shampoo, detergente para, para, para el, para el piso, piso, para los platos ya se están haciendo estas cosas y las están haciendo pequeños emprendimientos, pequeños productores que están pensando en la producción responsable, en el comercio responsable, y que estos productos puedan estar en un solo lugar... Para que justamente eh, esta necesidad de información, esta necesidad de saber de dónde vienen las cosas, también sea accesible para los consumidores. Estos consumidores que somos nosotros, que básicamente salimos de trabajar a qué, a qué hora de la noche, a, que ya no tenemos energía, que, no, este, que solamente nos queda el súper para ir a comprar. Bueno, esto es una plataforma que está 24-7 y en donde... Para que tú hagas tu compra...
3: Eh, de manera súper intuitiva, súper fácil, la puedes hacer desde tu teléfono, desde tu cómputo, desde donde quieras, y básicamente las cosas te llegan a la puerta de tu casa. Y o sea, a ver, ¿Y yo del me otro... meto
17: a Consuma Conciencia desde internet sí, al, al sitio web que estamos compartiendo en nuestro Twitter, consumaconciencia.com, y ahí, que me voy a encontrar? Ahí me encuentro ya los productos.
12: Ya los productos, Ajá. pero además, Consuma Conciencia es un canal para los eh, consumidores pero también para los productores sí. porque entonces una de, los, de, de las barreras que identificamos en este eh, gran mundo del comercio y el consumo responsable eran los canales de comercialización los productores tienen muy escasos canales para poder vender sus productos y quisimos desarrollar esta plataforma, una plataforma que sea tan amigable para los consumidores, pero también para los productores, que los productores puedan manejarla desde su propio teléfono, que si no tienen una compu puedan usarla sí. con un plan de datos, pero también con un plan de prepago. Esta, esto también significa democratización tecnológica claro. e inclusión claro. tecnológica, además de que sea sencilla de manejar, eh, en este momento justo estamos eh, ya terminando como de cerrar los planes de acompañamiento, capacitación, eh, guías para hacer mejor la tarea de comercializar para los productores. ¿Y, ¿no?
17: ¿y cómo eh, esto salió de puro amor a la camiseta? Entiendo que sí por un lado, pero ustedes, eh, ¿quién les paga? O sea, ¿quién está financiando esto? Eh, ¿Cómo le están haciendo? ¿De dónde sacaron la lana para poner un sitio web y para luego de promoverlo? o qué, ¿Qué planes tienen ahí?
12: Bueno, como todo emprendimiento social, eh, sí parte un poco del de amor al arte, pero eh, ya con esta primera bajada de la plataforma, sí necesitamos robustecerla. Y justo en este momento estamos en una campaña de fondeo para eh, hacerlo más robusto, para incluir más productores. Ahora estamos trabajando con... Pocos productores que son nuestros productores piloto con los que estamos probando toda esta tecnología. ¿Dónde
17: podemos encontrar, dónde pueden encontrar los radioescuchas esta campaña de Fondeo?
3: Lo estamos haciendo a través de donadora.mx. ¿Sí? Si ustedes entran a donadora.mx, buscan el proyecto Consuma Conciencia, sí. tal cual van a encontrar... Eh, nuestro proyecto que es el de la florecita
17: <risa> sí. donadora.mx y ahí buscamos con suma conciencia y ahí está el espacio donde nuestros radioescuchas pueden apoyarles.
3: Tenemos un sistema de intercambio de recompensas y pueden escoger la recompensa que
17: quieran. ¿Hasta cuándo está este fondeo? Hasta, Hasta el, el 5 7. de diciembre 7. 7 de diciembre Perfecto ¿Tienen redes Pero, sociales? Hoy
12: pueden entrar de una vez Ya, ahorita tú es vez.
17: la maravilla de fundadora Exacto. Y de Consuma Conciencia Yo ahorita podría estar haciendo mis, mis compras Antes de que termine el resistor Y Exacto. donando Y
3: donando, y donando. Y donando. Y donando. Muy bien ¿Nos redes pueden sociales? encontrar? Claro que sí Nos pueden encontrar en redes sociales En todas las redes sociales Estamos como Buen Consumo Twitter, Facebook e Instagram
17: Muy bien Pues ahí está, queridos radioescuchas Esta noche Consumo Responsable Visiten con suma conciencia Muchísimas gracias Daniela Beltrán por haber venido
3: Muchísimas
12: gracias Alberto. Y
17: por estar impulsando este proyecto Muchísimas gracias Verónica De verdad, una felicitación Es una gran causa la que estás persiguiendo
12: Muchísimas gracias a ti por invitarme
17: Y sobre todo Bueno, antes que a ustedes, queridos radioescuchas Un agradecimiento al doctor Arqueles Y a José de Jesús Silva Que está conduciendo sí, hola, hola, hola. la consola de esta nave Y el mejor y el más especial De los agradecimientos a ti que nos sintonizas cada miércoles a las 22 horas aquí en Resistor. Yo me despido, soy Alberto Candiani y esto fue Una Señal.
14: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistor.